0: Ich möchte jetzt nicht irgendwie meinem Sohn verheimlichen, dass es McDonalds, Instagram und all diese Sachen gibt. Ich möchte ihm eher beibringen, dass es das gibt und dass er sich bewusst werden muss, dass es nicht so wichtig ist. Hey und herzlich willkommen
1: zu drei Fragen von Elvis, meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut?
0: Und Was findest du cool?
1: Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? Was macht uns glücklich und erfüllt uns mit Sinn? Vor allem in Zeiten, wo persönliche und berufliche Freiheit und Handlungsfähigkeit durchaus eingeschränkt sind. Und wie sie als wertvolles und fragiles Gut umso mehr zu schätzen wissen. Darüber möchte ich mit Menschen sprechen, die auf dem Weg sind, ihren Platz und ihr Warum im Leben bereits gefunden, sich beruflich und persönlich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben oder gerade mittendrin sind. Mein heutiger Gast ist Sänger, Songwriter, Musikproduzent und Familienvater und kommt aus Nordhorn. So sieht es nämlich aus. Wir haben uns länger nicht in Ruhe gesprochen, doch ist er einer meiner wichtigsten Wegbegleiter und Kooperationspartner in meiner beruflichen Tätigkeit der letzten 15 Jahre. Christian Müller ist einer der Köpfe des Projekts Italo Brothers, die sich, man könnte fast sagen, heimlich, still und leise ein imposantes Following in der international elektronischen Popmusik erarbeitet haben. Allein auf Spotify wurden ihre Songs in der Vergangenheit weit mehr als 600 Millionen Mal gestreamt und fast 4 Millionen monatliche Hörer sind bei Spotify für einen deutschen Act eher selten und ungewöhnlich. Wie schon erwähnt, Sie kommen aus Nordhorn, unweit der holländischen Grenze und navigieren von dort aus unaufgeregt durch eine aufgeregte Branche. Und wenn Christian sich nicht gerade mit namhaften Songwritern aus London via Zoom zum Songschreiben trifft oder aus purer Leidenschaft als Sänger, Brautpaare am Altar begleitet, treffen wir uns zum kaffee -Klatsch. Und da ist es wohl nicht weiter verwunderlich, dass wir uns hier und da auch ein wenig verquasseln. Man hätte es also durchaus hier und da schneiden oder gar kürzen können, aber das habe ich ganz bewusst
0: nicht gemacht. Kennst du den Weihnachtsmann? Ja. Richtig. Der hat mir eine Uhr geschenkt. Ja. ja. Jetzt hatte ich im Vorfeld ganz viel gehört und hatte mich ins Geheim dagegen entschieden. Habe auch am offenen Tisch noch gesagt, ach der Akku geht so schnell leer. Nee, das braucht man nicht. Jetzt hatte der Weihnachtsmann das schon besorgt. Es lag bei mir unterm Baum. Ich habe <lacht> also gedacht, ah okay. Interessant. Also überraschungsmäßig besorgt? Überraschungsmäßig. Oder Hat er ja, das, das so zufällig mit dir zusammen sogar besorgt? Nee, das war nee. eine komplette Überraschung. Ah, okay. Und der Weihnachtsmann war sehr enttäuscht, als er hörte, dass ich nichts von diesem Gerät halte. Zunächst mal. Weil ah, es so schnell leer geht. Wenn es zu kompliziert ist, wenn sich so ein Gerät nicht von selbst erklärt, wird es schwierig auch bei mir. Ich habe keinen Bock, ewig lange dran rumzutüfteln. Das muss so ein bisschen intuitiv bedienbar sein. Ja. Ist es in diesem Fall. Kann ich dir jetzt sagen. Äh, einen Monat lang benutze ich dieses Gerät. Und es hat sehr viele Vorteile. Zum ja. Beispiel ähm, kann ich hier ein Memo erstellen. Zwei Knopfdrücke und dann kann ich hier was drauf singen, summen, eine Idee festhalten und das landet direkt auf meinem Telefon, auf meinem Computer, in meiner Cloud, die ja. groß ist. Genau. Ich habe mir eine große Cloud besorgt. Ähm, das funktioniert alles, wie gesagt, intuitiv mhm. und deshalb funktioniert das ganze System für mich total gut. Ich kann also, und das übe ich gerade, ich gucke halt auf die Uhr. Ist es wichtig, ja, nein, das einzuordnen? Das geht ganz, relativ einfach bei mir. Also, selbst wenn es beruflich mal brennen sollte, was es so gut wie nie tut, gibt eigentlich nie wirklich was, was jetzt in diesem Moment unbedingt, ich bin ja jetzt irgendwie kein... Achso,
1: ich dachte, du könntest dann direkt auch Gesang auf, also falls mal beruflich mal wirklich schnell gehen muss, dass du quasi Gesang auf deiner Watch aufnimmst.
0: Aber du weißt doch, dass Lauf, wie hieß denn dieser Song, ähm, sein bekanntester Hit, der erste, kennst du Lauf? Äh, ja. ja. Mhm. Ähm, der mit V A hinten geschrieben wird, ne? L-A-U-V, ja. Ja, genau. ja der, mhm. der genau, der... Mhm hat irgendwie ähm, ein YouTube-Video gemacht und hat da erzählt, wie der Song angeblich entstanden sei. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ja. angeblich hat er halt eben diese ganzen Signale, die da drin sind, selber eingesungen, iPhone, äh, ein Riesen-Hype, man kann das einsingen, bringt es in die Produktion ein, mega cool. Ja. Von daher ist es gar nicht mal unwahrscheinlich, dass äh, früher oder später vielleicht so eine Sequenz, so ein Sample... Ja. dann arbeitet ja viel mit Samples äh, genau. in einem Songland. Sollte auch keine Quatschfrage waren. Halt, es war wirklich ernst gemeint. Ja, das ist, äh, ich telefoniere auch mit der Uhr. Haben Aber ich auch möchte wie, ehe ich
1: das vergesse, ich möchte, eine Sache möchte ich kurz einhaken. Wir sind ja mitten im Gespräch. Keins dieser meiner bisherigen Podcast-Gespräche hat so angefangen wie unseres. Ah, okay. Und ich liebe es jetzt schon, dass wir <lacht> das so gemacht haben. Also, ja. wir sitzen sogar in einem Raum auf ganz schön Abstand und ganz schön ja. Corona-konform und getestet. Ähm, Intuitiv. Du hast gerade ganz oft intuitiv in Verbindung mit Technik gesagt. Ja, Ist stimmt. Ist die Herausforderung unserer Zeit? Wie intuitiv, wie, viel, äh, wie intuitiv gehen wir mit Technik um und äh, wie viel Intuition so wirklich äh, auf klassischer Ebene, also wirklich hören wir auf unserem Bauch, unser Herz, äh, wie viel braucht es da und was brauchst du da vor allen Dingen?
0: Oh nein, ich habe, ähm, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, ne, habe ich habe ich ja oft, oft gedacht, äh, worüber quatschen wir eigentlich? Es gibt so vieles, weil wir uns schon so lange kennen. Also habe ich gedacht, hoffentlich stellt er keine Frage, <lacht> wo ich ins Grübeln komme. Ähm, das ist hier ein
1: Konzept. Du darfst grübeln, solange du willst. Ja, wir haben Zeit,
0: Chris. Meine, mein Bauchgefühl und meine Intuition. Ne? Also ich, ich habe es gerade gestern... Äh, ich konnte letzte Nacht nicht so gut schlafen. Gar nicht mal deshalb, weil ich weil ich über das Gespräch so viel nachgedacht habe, sondern ich habe gedacht, ich fahre jetzt eine Stunde mit dem Auto. Erstmal nach Münster, wo ich mich noch immer irgendwie so ein Stück weit zu Hause fühle, weil ich hier so lange äh, gearbeitet, studiert oder sonst was gemacht habe. Und gelebt äh, hast. Und gelebt, genau. Ja. Und das war so ein bisschen, ähm, hä, jetzt fahre jetzt fahr ich da einfach so wieder hin und treffe dich. Ich habe mich brutal darauf gefreut. Zu Hause sind alle gesund, dann kann ich auch tatsächlich loslassen und fahre los geil, erstmal zur Tankstelle, habe ich damals immer gemacht. Irgendwie eine Heißwurst und Kaffee. Also ganz, ganz. Eine vegane,
1: bestimmt eine vegane Heißwurst. Ja, natürlich. Ja, ja. Richtig.
0: Hat der Typ mir versprochen, der mir sein ganzes Leben erzählt hat. War auch irgendwie. Ist auch vielleicht eine Geschichte für sich. Ich habe heute schon so viel erlebt. Habe ich ja gerade eingangs gesagt. Ich habe schon, Und dieses meine musikalische Prägung ist mir gestern aufgefallen. Ich habe Best of Rock 1993 eingegeben und bei fast jedem Track hat es mich emotional übermannt. Ich konnte, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe die Liste für die Autofahrt zusammengestellt, gedacht, das will ich hören, das will ich hören und ich habe es, ich wollte eigentlich auch noch den neuesten Podcast von dir hören, habe angefangen, habe ich muss jetzt aber auch Musik hören und voll laut, Kaffee dabei und tatsächlich die, die ähm, wahrscheinlich intensivste Zeit ja, ja habe ich so durchlebt. Also die, die Tracklist ist voll von Sachen, die richtig was mit mir machen. Die, ich habe eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich habe mir die CDs gekauft. Damals hat man ja ganze Alben aufgenommen. Ich fand es total geil. Für
1: unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer Alben, das ist so <lacht> wirklich so von einem Künstler ganz viele Lieder hintereinander. Ja. Ähm, die man durchaus auch mal zusammen gehört
0: hat. Die gibt es auch auf den Stream Die auch zusammen geht's. gehören. Ja. Es gibt gar nicht so dieses äh, konzeptionelle, was ist denn jetzt gerade überhaupt? Für es gab dieses Album, es gab diesen... Ja, diesen Vibe. Genau.
1: Haben wir ja selber auch erlebt. 2021 ist für mich übrigens das Jahr, wo ich nicht mehr damit kokettiere, dass ich alt bin, ja. sondern es einfach völlig als gegeben hinnehmen dass ich alt bin. Das ist bei mir so, auch schon passiert. Ja, das Fishing for Compliments, ja naja, komm jetzt hör mal auf, ist jetzt vorbei. Ja. Es war bis 2020, war das okay. Auch da hat Corona ähm, vielleicht eine
0: klärende Wirkung gehabt. Also, wenn man dich fragt, wie alt bist du, sagst du das freier raus mit einem Selbstvertrauen und das ja ist so und jetzt... Ja, und warte auch
1: nicht darauf, dass die Leute sagen... Ähm, Mensch, du äh, sieht ja viel jünger aus. nicht gedacht. Nee, das ist eh vorbei. Das ist seit, ich, nicht seit ich so graue Haare habe, werde äh, ich immer älter geschätzt. Ah ja. Das ist krass. Ich wollte dich überhaupt nicht unterbrechen. Es ist nur einfach... Ähm, äh, wollte nur kurz einhaken. Ähm, du sprachst gerade von 93. Kannst du ein paar Beispiele nennen von Bands und Muse äh, Songs?
0: Ich bin da natürlich alle Jahre durchgegangen. Ich, es Ach so, okay, so
1: mit 90s war das jetzt so, oder war das wirklich Ja, also wirklich,
0: nee, so ab 92, mit, und das habe ich dann alles hergeleitet. Heute Morgen unter der Dusche habe ich ja. gedacht, was ist da eigentlich gestern Abend noch passiert? Ja. Ich habe auswärts geschlafen bei uns zu Hause, weil ich eigentlich ausgepennt sein wollte. Unser Sohnemann Mann kommt im Moment nach drüber und ah. feiert da manchmal halt eine Party. So, und dann liege ich immer wie so ein, mhm. wie so ein Strich. Äh, ganz schmal am Rand und manchmal wache ich dann irgendwie mit Nacken auf oder so, das ist wieder das Alter. ne? Und du, ich genieße das nicht, eigentlich das auch. <lacht> <lacht> ne? Du auch? Ja, ich, ich kenne das. Ich du kennst genau das ja. Ja, ja und das ist relativ neu bei uns. Er hat Aha. relativ lange in seinem Bett gepennt. Jetzt im Gut. Moment kommt er halt rüber. Ja. Und ich finde das sehr genussvoll. Ich finde das total schön, wenn er dann da irgendwie rumkuschelt. Nur ähm, jetzt in diesem Fall wollte ich heute was meine Sinne beisammen haben. Also hat meine Frau hat schon vorher gesagt, Penno einfach drüben. Wir haben ein Spielzimmer. Ja, ja. Da, da liegt eine Matratze drin. Hast du schon im Bällebad dann das Bälle geschlafen? Das Bällebad ist da auch. Das ist eine gute Idee. Aber uh, äh, die ist Matratze ja ist total schön. Deswegen äh, sch bist
1: du auch so gut sortiert. Wir haben ja gerade schon äh, ein anderthalbstündiges Vorgespräch gehabt, weil wir uns so lange
0: nicht gesehen haben. Du empfindest mich als sortiert? Ja.
1: Das, Absolut. Ist, ein, das ist ein tolles Kompliment. Das ja, voll. Es also, ist jetzt nicht so... Kann man jetzt auch wieder andersrum sehen. Bin ich sonst nicht sortiert? <lacht> nee, 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 nee. In diese Richtung geht das gar nicht. Ich, na, äh, absolut. Ich, äh, ja. Also ich meine, ich, ne, wir, wir sprechen genau aus dem Grund, weil ähm, du einer der für mich wichtigsten Austauschpartner der letzten 20 Jahre warst. Na, auf persönlicher und beruflicher Ebene. Und äh, ich hoffe, das heute auch so ein bisschen ähm, darstellen zu können, auch so ein bisschen plakativ machen zu können, warum das so ist, wo unsere... Schnittstellen sind. Ähm, warum das wahrscheinlich in zehn Jahren immer noch so oder hoffentlich immer noch so sein wird. Da bin ich sehr Und, sicher äh, Von daher, äh, weil ich, ich, ich auch da, ist, ich hoffe nicht, dass es hinterher so klingt, als wäre ich dir ganz ins Wort gefallen, aber ich muss dir das jetzt sagen, weil gestern Abend spielte ich äh, mit meinen Söhnen noch zu Hause in, mit so einem Schaumstoffball in der Bude Fußball. <lacht> Wir knallten da irgendwie die ganze Zeit Elfmeterschießen, Barca gegen ähm, gegen einmal Madrid so okay. und äh, ähm, hatten die Bluetooth Box mitgenommen einer war DJ das war Elvis okay. <lacht> Elvis machte Musik an und da ist im Moment so und dann kam macht er warte mal wie heißt nochmal dieses eine dieses Iris du meinst Iris von den Google Dolls ja. so und dann kam die Google Dolls ja. Playlist und ich dachte okay alles klar ähm,
0: das gibt ja nicht dann das ist hier gestern Abend ich, dasselbe passiert gestern wie mir. Abend
1: nach der Sportschau haben wir dann die Tore aus der Sportschau nachgespielt mit Google Dolls im Hintergrund <lacht> äh, mit Iris, den Hits und auch so ein bisschen, was heute passiert ist. Ich dachte, okay, alles klar, ich habe vergessen, dass es meine Roots sind. Oder ein
0: großer Teil meiner Roots. Krass. Jan, das ist unfassbar, ja. weil genau dasselbe habe ich gestern gedacht. Weil ähm, in, in dieser Welt von Spotify und so wie Musik heute, ich weiß nicht, wie lange wir darum gekämpft haben oder immer wieder erwähnt haben, wir würden gerne ein Album machen, weil es natürlich nach wie vor ein, ein Urgefühl von mir ist, mal so eine Phase auszudrücken und auch die Chance zu haben, mal einen mittelmäßigen Song da drauf zu packen, sozusagen. Ich weiß, dass es das kein Hit ist. Ich weiß, dass wir auch ähm, so gewisse Regeln nicht beachtet haben. Ist ja egal. Äh, irgendwie. Und dann, das sind die Songs, die ich auf den Alben, die, die, von denen ich jetzt spreche, gefeiert habe. Ich habe sozusagen die, so eine Spotify-Playlist gefunden, äh, Rock Essentials. Ähm, damit fing das an. Und dann bin ich natürlich immer beim Künstler auf das Album gegangen. Weil ich bei, ähm, bei den Foo Fighters ja jetzt vielleicht nicht wie hieß die Nummer mit der Mentos Big Me, ich glaube unser Management hat sich danach genannt, Big Me ne? oder äh, weiß ich, also auf jeden Fall Monkey Ranch der zweite Track auf dem Album war mein äh, Lieblingstrack zum so Beispiel
1: Learn a Fly war das mit dem Flugzeug ne? Learn ja. Fly war. Mhm.
0: ja die Nummer habe ich allerdings auch mit drüber genommen, aber Foo Fight ist gar nicht mein Lieblingsband mhm. gewesen, ähm, waren viele andere irgendwie ähm, zum Beispiel Therapy, Trouble Gum, war, war irgendwie diese ähm, Platte mit dem Mülleimer vorne drauf. Zum Teil ähm, habe ich mich gewundert, ein, äh, so einige Bands, das kam dann nicht mehr bei mir an. Ich habe ganz viel Schweden-Punk auch gehört, nur vorne der Dauer, Mellen und so. Die singen mir dann so ein bisschen zu. Das, da war ich, glaube ich, einfach dann sehr ähm, in dieser Welt drin, aber es gibt diese klassischen äh, Songs, die da alle drin sind, die mich wieder total abgeholt haben ich, ich jetzt gar nicht. und die Reise ging da halt immer weiter, also erstmal diese ganzen Rocktracks, also ich war irgendwie, war Riesenfan davon und das, das hat mir dann auch nochmal wieder erklärt, warum ich heute ähm, so das, was im Mainstream läuft warum, warum das relativ weit weg von meinem Musikgeschmack ist, weil meine Prägung doch sehr bandlastig war ich mag das, wenn die klassische Besetzung, aus meiner Sicht klassische Besetzung, also ähm, da drin ist und jeder irgendwie seinen Teil dazu gibt. Und ähm, da habe ich ganz, ganz viele Songs wiederentdeckt und heute sehr laut gehört. Ähm, und dann bin ich auch wieder beruhigt, ähm, warum jetzt eben dieses ähm, Single-Plugging-Spotify-Ding. Äh, das muss mich gar nicht abholen. Ich arbeite ja nun mal in dem Bereich, das macht mal Spaß, mal nicht. Und das ist auch in Ordnung so. Ähm, aber so dieses, das Gefühl, was das in mir hervorgerufen hat, das hat mich so richtig äh, umgehauen, sage ich mal. Und dann, dann habe ich wieder einige Sachen mehr verstanden. Und jetzt sagst du das sozusagen, man hört die eine Nummer und meine, meine Reise beginnt. Ich war bei Bare Naked Ladies, Stereophonics, ähm, und Lebensgefühl. bei den alten Platten.
1: ne? Und es war ein Lebensgefühl sofort wieder da. Ne? War ein Lebensgefühl. genau. Äh, das ist ich vermisst, das, was ein ich so spannend finde. Und ähm, ihr wird zu sehr in Rätseln sprechen. Wir sprechen natürlich jetzt vielleicht von, von Künstlerinnen und Künstlern, die die, die, die die Hörerinnen und Hörer nicht kennen. Deswegen versuche ich nur mal ganz kurz eben zusammenzufassen. Ich finde es so spannend, dass äh, und Deswegen habe ich mich auch so auf dieses Gespräch gefreut. Wir haben uns kennengelernt an einem Punkt, äh, wo ich, ähm, weil ich auch ein bisschen älter bin, vielleicht schon so ein paar Jahre auf dem Buckel hatte und zum ersten Mal das Gefühl hatte, oh, ich habe mich hier ganz gut gefunden in diesem Beruf, der sich Musiker nennt. Ich war im Studio, ich konnte da irgendwie von leben. Und du arbeitest in dem, arbeitest, äh, und das, das schneide ich hinterher, und du arbeitest Nein, das machst du nicht. In, dem, in dem Studio. Nein, das ähm, machst wo ich aufnahme, im Prinzipalstudio
0: in der Nähe von Münster. Arbeiten in Anführungsstrichen. Genau. Ich war Praktikant.
1: Das hast du ich jetzt gesagt. Ich, wenn ich das gesagt hätte, hätte das so, vielleicht so, hätte das so ein bisschen. Ich habe da etwas Telefon. auf
0: den Boden gewischt, muss ich mich bei Vince
1: nochmal für entschuldigen. So, ja. Hör also, mal auf,
0: du kannst nicht jeden Tag den Holzboden wischen, aber ich wollte irgendwas tun.
1: Ja, aber wir waren mit den H-Blocks da im Studio. Ja. Du kamst rein und dann hast du auch direkt, glaube ich, bei irgendeiner Nummer mitgesungen, irgendwie ja. ein Mikro in die Mitte und wir haben alle bei irgendeiner Nummer, ob es Celebrate Youth war ja. oder so, die direkt Nummer ge gebrüllt ja. haben. So. Ja. Ähm, da haben wir uns zum ersten Mal getroffen und wie so oft in meinem Leben, ähm, habe ich dich gesehen, habe gedacht, krass, ich erkenne mich in diesem Typen so ein bisschen wieder. Das hast du mir noch nie erzählt. Das habe ich bei so ein, bei einer Handvoll Leute gehabt. Und das ist, liegt wahrscheinlich daran, und ich weiß, dass du ähnlich gestrickt bist, und ich freue mich, dass wir heute so ein bisschen drüber sprechen, dieses Reflektieren so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ich gehe zum Bäcker und gucke mir die Leute an denke mir, was die wohl gerade denken. Äh, Wie in, sieht deren Alltag aus? Ja, was machen die? Geht es denen gut? Sind die gerade voll happy oder, oder normal? Äh, kaufen die jetzt... Für zwei Tage ein oder nur jetzt
0: äh, müssen ja. die gleich noch zur Arbeit. Ja, das ist ex Das ist auf dem Punkt, dass meine Frau auch immer sagt, Hä? Also ja. ich, ich muss in solchen Situationen mich erstmal ähm, zurechtfinden. So wie bei dem Tankwart heute, hab, der hat er das vergessen. Der mhm. hat, ich hab, man kann nicht nicht kommunizieren. Ne? Weißt du, der Typ mhm. hat mir durch seine Kleidung, durch die Art und Weise, wie er mit mir gesprochen hat, total viel mitgegeben auf die Fahrt und ich habe auch gespürt, dass er am liebsten gehabt hätte, der hat so ein bisschen so Hamburger Schnauze gehabt, so ein bisschen. So also ein bisschen ja. oder so. Ähm, wahrscheinlich. Er hat es wohl am liebsten gehabt, wenn ich sage: Hey, hör mal, bist ja gut drauf, wo kommst du her? Du hast, so eine, du hast einen <lacht> ganz interessanten Dialekt. Konnte ich aber nicht, weil ich dann wäre ich zu Speck gewesen. Ähm, aber da, dahin nochmal zurück: Das passiert mir, ist mir damals genauso wie heute, passiert mir das immer wieder. Es sei denn, ich bin mit meinem Sohn unterwegs und bin dann sozusagen versuche das was wir gerade erleben auch durch ihn zu fühlen was ich dann also was noch mal anders ist ja was äh, ist ja jetzt gerade ich, ich nehme ihn mit in so eine Situation also für ihn neue Situationen, und dann dann denke ich immer ja was, was denkt er jetzt wohl ja. dann, dann blende ich die anderen so ein bisschen aus weil das ist ja eigentlich auch kein gesunder gedanke mhm. natürlich aber ich kann es nicht abstellen also tatsächlich denke ich wie geht's dem wohl oder beziehungsweise ich guck mich genau um. Ich gucke dann auch ähm, beim Bäcker zum Beispiel, wie ist das hier aufgebaut, wie derjenige, ja. der ist eingerichtet, also die verrücktesten Sachen. Das ähm, und das war in dem Prinzipalstudio halt. Krass. Lustig. Ich komme da rein. Nochmal eben, Jan, bevor ich das gleich vergesse, ähm, du hast mir gerade so einen netten Blumenstrauß gereicht. Ja. Ähm, ich bin hier reingekommen und ich hatte direkt, ich musste überhaupt nicht warm werden. Wie man so unter Freunden weißt du? <lacht> Irgendwie, wir haben uns jetzt echt lange nicht gesehen und mhm. ähm, liegt vielleicht auch tatsächlich daran, dass ich, dass ich, äh, ich, kann nur aus meiner Warte sprechen. Für mich hatte sich so viel getan rein, rein privat irgendwie, ja. ähm, so dass, dass ich war, ich war brutal damit beschäftigt erstmal irgendwie äh, meine meine fehlende Belastbarkeit irgendwie äh, da in diesem Bereich Muskeln zu entwickeln, weil mein Sohnemann direkt Zack, jetzt pass mal auf, jetzt zeige ich dir mal eben, was eigentlich wichtig ist im Leben. Ne? Und ich war noch war musikalisch ähm, ja, woanders. Jedenfalls, also das war das, das war, das war, war schön, hier reinzukommen mit all diesen Erinnerungen und direkt. Ehrlich. Deshalb haben wir auch eigentlich drauf losgequatscht ja. und ähm, sind jetzt so spät eingestiegen. Aber jetzt lasse ich dich wieder das Gespräch leiten, wollte ich nur sagen, sonst vergesse ich das. Äh, nee, das ist, ähm, ich glaube einfach eben, und du sagtest
1: es ja gerade auch schon, ähm... Den, den Einfluss, den dann natürlich auch Kinder haben und ähm, ich glaube, worüber ich heute auch so ein bisschen sprechen möchte und was ja auch so bei mir Thema bei drei Fragen von Elvis ist, diese Form der Inventur, diese Form des kompass neujustiens mhm. und äh, wenn Kinder einem den Spiegel vorhalten, ist das nochmal was ganz Besonderes ähm, und das, da kann man sich auch nicht vorbereiten, glaube ich, das nee, ist dann so auch nicht. für diese Situation. Generell war für mich so ein Schlagwort damals, als ich sagte, da mache ich einen Podcast raus, auch immer. Ich habe versucht, das so einzugrenzen. Wie wollen wir leben und arbeiten in Zukunft? Das war was, was für mich nebulös war, so ein bisschen. Und unsere Wege haben sich ja auch immer überschnitten zwischen privat und geschäftlich, Ja. wo dann halt auch immer alle sagten, gefährliche Schnittmenge. Also jetzt nicht bei uns beiden, sondern generell sagt wir ja immer ja. so, ganz gefährliche Schnittmenge, gerade natürlich im übertragenen Sinne, Showgeschäft. Oh, viele Egos, äh, viel Konkurrenz, äh, geschäftliche Interessen, von außen Leute, die da wieder reinkommen und äh, äh, da so Fäden spinnen. Wissen wir, glaube ich, auch alle, haben wir beide, glaube ich, auch unsere Erfahrungen gemacht. Und trotzdem, erzähl doch mal ein bisschen, ich klaue jetzt einfach mal den, die Frage von, ich borge sie mir, von meinem Mentor Rainer Kosso. Wer bin ich und warum bin ich hier?
0: Wer bin ich und warum bin ich hier? Zunächst mal ist mir gerade aufgefallen nebenbei, du hast schon zwei Fragen gestellt oder zwei zwei Ansatzpunkte geliefert und ich habe die gekonnt. Nicht gekonnt, also es war gar keine Absicht, bin da gar nicht drauf eingegangen. Einmal die Geschichte, wo wir uns kennengelernt haben, müssen wir gleich nochmal eben einmal, ja. weil tatsächlich und dann komme ich zu dem Rainer, zu der Rainer-Frage ja. zurück hoffentlich. Also zunächst mal <lacht> äh, ich bin Absoluter da Absoluter Talkshow-Profi bist du, das ist doch Wahnsinn. Ja, ja. ja nee, also Ich, ich habe es jetzt gerade im Hinterkopf die ganze Zeit, sonst warum warum gehe ich nicht auf deine, so auf deine Dinge ein? Also ähm, Tatsächlich wurde ich ins kalte Wasser geworfen äh, mit dieser Edgeblocks geschichte Ich war irgendwie ähm, 21, glaube ich, hatte irgendwie klassisch Abitur meinen Zivildienst gemacht und dann war ich so auf der Suche und landete in den Prinzipalstudios, da wollte ich unbedingt hin. Hab damit Nachdruck, wie ich gesagt: Leute, ich möchte jetzt hier, ich möchte aufs Land, ich möchte in ein Tonstudio, ich möchte das alles wissen, wie das ist. Hatte aber nicht damit gerechnet. Ich hatte wohl gehört, dass die HBlocks ein Studio haben, aber dass sie nicht immer da sind. Ja Und dann zack, direkt die erste Amtshandlung stand ich neben Hen Henning Wieland. Ähm, ihr wart da alle im Studio und ich habe direkt diesen Prozess gesehen. das was das, Ich hatte nicht damit gerechnet, dass das wirklich ähm, so interessant und so genussvoll ist. Dann durfte ich auch noch mitsingen. Also, Tatsächlich hat da ähm, für mich eine ganz äh, interessante Reise begonnen. Allerdings, ich erinnere mich daran, dass die erste Begegnung mit dir, ich weiß nicht, ob sie da war, an der Stelle in dem Studio... Für mich, du, du, du bist ähm, so richtig auf meinem Bildschirm ähm, erschienen, als ich, in dem, äh, wenn man in die Prinzipalstudios reinkommt, vorne links, da hatte Chris Wolf lange sein Studio. Ja. Weißt du das noch? Ja. Da, ähm, da habe ich drin gesessen und musste für die Aufnahmeprüfung, ich wollte noch kurz Musik studieren, in der Städte, musste ich ähm, verschiedenste Sachen machen. Mhm. Und eine Aufgabe war ein Dance-Track machen. Und die mhm. Aufgabe fand ich besonders geil. Ah, okay. ja, obwohl ich ja, wie ich gerade gesagt habe, sehr rockmäßig geprägt war. Ich habe in Rockbands gespielt. Aber es kam dann irgendwann, 2000, und das habe ich auch bei Spotify gestern rausgefunden, irgendwann kippte das, dass mich diese Rockentwicklung nicht mehr so sehr interessiert hat. Dann kamen nämlich Boybands, Pop, also alles, was so Max Martin-mäßig, irgendwie so, war eine Form von Groove, die mich ähm, total abgeholt hat. Und dann kam halt eben auch dieses Blue, da die, 65 ding irgendwie, da wurde es dann sehr poppig, ja. auch bei mir. Weshalb das mit meiner Rockband <lacht> auch so leicht gescheitert ist. Übrigens auch eine interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Wir haben einen Showcase gespielt mit der Band. Äh, Showcase, äh, ich weiß nicht, ob das sagt vielleicht auch einigen nichts. Also man spielt das halt ist, bei einer ja, Plattenfirma vor. Das finde ich genau, ja. Äh, man spielt vor einer Plattenfirma vor, dann sitzen da die ganzen Bosse und hören sich das an. Mhm. Und, und Meist sagen, aber auch vor Publikum
1: irgendwo. Äh, ne? Publikum also war auch da. So, ja, ja, genau.
0: äh, mir war mhm. total schlecht. Blümchen war irgendwie die Vorband. Also sie mit Jasmin... Jasmin, wie heißt du mit nach einem. Wagner. Jasmin Wagner seine genau. eine eigene mhm. Band. Ja. Äh, hat jetzt meine Nervosität auch eher gesteigert. Die, äh, okay, das heißt,
1: war das eine Plattenfirma, die eingeladen war? Oder ja. war das,
0: nee, war das. War nee, ich glaube mehrere. Ah. Äh, die ist mehrerer Plattenfirmen mhm. kamen in Berlin. Ähm, da, da, Kulturbrauerei, gibt's ja. das? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, so. Und da wie, ja, mir war bei Auftritt nochmal total schlecht. Ich war überhaupt nicht davon überzeugt, dass das, was ich da mache, irgendeinen besonderen Wert hat. Das war tatsächlich sehr, sehr schwierig. Schön, mit so einem Spuckbeutel auf die Bühne <lacht> Ja, meine Eltern haben es auch noch erzählt. Mir war Hunde Elend. Ich hätte mich fast übergeben. Oh, die anderen Jungs waren krass am Feiern. Also so. Die, ähm, jedenfalls, wir haben diesen Gig absolviert und dann, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der A&R, auch das, ich weiß nicht, ob du das schon mehrfach... Der, der, Artist
1: and Repertoire Manager. Also genau. derjenige, der sich darum kümmert, für neue Künstler äh, zum einen ähm, zu entdecken. Ja, Aber vor allen Dingen dann, wenn sie entdeckt sind, sie sich fördern. um das Repertoire und um ihre weitere ah, ja. äh, Entwicklung und Positionierung gemeinsam mit der Marketingabteilung zu kümmern. Das kann sein, dass das jetzt völlig gefährliches Halbwissen war. Äh, bitte schreibt es. Äh, äh, wenn ja, ich schreibt, mir es nicht,
0: schreibt es nicht mir. Ja, schreibt
1: es an Chris, äh, der muss noch viel lernen. Ich, so. ja,
0: äh, ne, jedenfalls, dass das... Ähm, aus heutiger Sicht ist das auch alles nachvollziehbar für mich, warum das so war. Und damals waren wir halt einfach nur schlecht. So, jedenfalls, wir haben gespielt und wir haben ähm, wir haben dem A&R angeblich auch gefallen. Er hat gesagt, ja, ich finde es ich super, ich muss mit ein paar Leuten sprechen und dann melde ich mich wieder. Übrigens auch an dem Abend anwesend in der Newcomer-Band Henning Interessant. Der hatte auch da eine Band äh, im, im Rennen. Das super. war aber nicht irgendwie Eisbrecher oder irgendwas, ja. das war irgendwie noch, noch was anderes. Ähm, jedenfalls ähm, hat er sich dann zurückgemeldet, hat gesagt: Leute, wir würden das voll gerne machen, Problem. Wir haben gerade eben eine Band gesignt, die euch zu ähnlich ist. Revolverheld. Das Sag ist ja super. So und dann, kam, dann kam der erste Song von Revolverheld raus ja. und ich fand ihn tatsächlich auch sehr geil. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, habe ich mir die Single gekauft. Das ist War ja wirklich, irgendwie auch echt ähnlich zu der Musik, die wir zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Ähm, auch deutschsprachig. Auch, das waren die, die Songs, mit denen wir da waren, waren, glaube ich, wirklich, dieses setz die Segel so ähm, irgendwie so ein Riff und deutsche Sprache und so. Das war halt auch ein Punkt, das, was die Jungs auch gemacht haben. Man hat gesagt, ja, wir können leider nicht zwei Bands, dann schießen wir uns ins eigene Knie und so. Ist Geht ja ich. auch
1: doof für euch dann. Ne? <lacht> genau.
0: Ja, jedenfalls. Ja. Ich, bin, ich bin heute ähm, dem Karma oder wer auch immer da äh, ja. das gelenkt hat, dankbar, dass ich ähm, ja, dass, dass, dass die Reise dahin geführt hat, wo, wo ich heute einigermaßen reflektiert mit 40 sagen kann, geil. Also es war alles genau richtig so, wie es gelaufen ist. Und zu dem Zeitpunkt allerdings hat man es natürlich nicht verstanden. Ich war, mir war auch nach dem Auftritt immer noch schlecht. Und die Vorstellung davon, durch die Länder, durchs Land zu reisen und Gags zu spielen vor grölenden, besoffenen Leuten, war, war mir eh. Also war, war mir ein Graul natürlich. Deshalb ja. war es wohl auch... Aber du War hast natürlich als...
1: damals nicht unbedingt drüber nachgedacht, okay, das, ich muss es eigentlich jetzt sagen, weil wenn es dann erstmal läuft, dann ist es ja auch doof für alle.
0: Also das kennst de du de diesen de Gedanken? De de ja, ja, aber die de mussten mich immer Leute aus dem Off darauf hinweisen. Wolltest du vielleicht noch mal einmal ganz ehrlich in dich reinhören und vielleicht mal einmal laut aussprechen, weil, meine, weil meine, meine Gelüste da tatsächlich so überhaupt nicht dazu passten, weil das du stehst auf der Bühne auf einer einen Seite und man erwartet von dir, dass du das toll findest auf der Bühne zu stehen und halt eben auch durch den Abend zu leiten oder so und das war halt nun mal ähm, das war eine Sache, die ich nie gut konnte aber, und da sind wir auch eigentlich bei Elvis Frage ähm, heute kann ich sagen, ich singe gerne ich spiele gerne Gitarre das mache ich einfach gerne und ich schreibe gerne Songs also auf, auf musikalischer Seite, die familiäre Seite jetzt mal ausgeklammert. Aber es sind die drei Sachen, die ich wahnsinnig gerne mache. Und damals war da noch ganz viel Selbstzweifel drin. Ich mag das einfach, wenn die... Ähm, ich wenn glaube, ehrlich gesagt, das ist aber normal, oder?
1: Also ich kenne so viele Künstler, die jetzt so auf die 50 zugehen und 30 erfolgreiche Jahre hinter sich haben und sagen, jedes Mal wenn ich immer noch auf die Bühne, ich muss mich kurz vorher fast übergeben, weil ich das alles... ich Das wird ja, doch alles nichts.
0: aber ich habe ja heute äh, immer noch, äh, also ich mache immer noch so Musik für mich vor ganz wenig Publikum äh, und ich erinnere mich auch daran, dass ich hier auf der Bühne gespielt habe und Aber ich war auch todesnervös. Ich war ja gerade noch da im Backstage-Bereich. Ne? Ich weiß noch, das war, für mich, das war für mich brutal und es ist auch Hinterher tatsächlich, ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, das wäre für, für mich so ein Gefühl gewesen, so wie nach dem Joggen, da ich sage, oh, cool, äh, ja. cool down und sich dehnen und dann äh, drin stehen und irgendwie ein Wasser trinken, ähm, tatsächlich Glück zu empfinden, habe ich immer gedacht, nee, empfinde ich, habe ich beim Joggen auch tatsächlich nie empfunden, tue ich heute wohl. Ähm, dieses, wenn ich auf einer Hochzeit spiele, ja. Ja, und ich hatte diese Bühne für ja relativ kurze Zeit. Es geht nicht um mich. Es geht ums Brautpaar. Ich Darf mich nur kurz einmischen? Und ich werde sozusagen... Ich weiß vorher, ich kann die Erwartungen eigentlich nicht enttäuschen, die sind eh super nervös. Ich kann mich sogar verspielen. Das macht denen auch nichts. Ich mache diesen Moment sozusagen für für das Brautpaar zu was Besonderem. Diese diese Aufgabe, der war ich gewachsen. Das fühlte ich, weil ähm, die erwarten jetzt nicht irgendwie, dass da... Ähm, wer ist denn jetzt ein wahnsinnig guter Sänger? Oder ist ja auch egal, dass der jetzt irgendwie... Die erwarten das und ich wusste ich kann deren Erwartungen fast nicht unterschreiten sondern wenn, wenn ich schön singe und diesen Song den sie sich gewünscht haben auf meine Art und Weise interpretiere dann war ich mir relativ sicher dass ich sie glücklich mache also das war
1: aber ist es nicht so dass man in diesen unglaublich emotionalen Momenten und das ist sicher eine Hochzeit äh, äh, ja, dieser das, Moment, ist das nicht sowieso so dass man da unglaublich feine Antennen auch als Brautpaar oder als alle Beteiligten, die da so dabei sind, ein bisschen äh, einige näher, eine weniger nah dran, ist es nicht so, dass man da ganz, ganz feine Antennen dafür hat, ob eine Emotion echt ist, ob das jetzt hier gerade, ja, genau. ob mich das richtig packt.
0: Ja. So, und ich glaube, und deshalb, das ist doch auch
1: zu dir bestimmt zurückgeschlagen in dem Moment, oder? Im positiven Sinn.
0: Ja, und genau dieses System funktioniert für mich. Es ist genauso, wie du sagst und es ist ein, ähm, für mich eine emotionale Reise, die ich gemeinsam, ich meine, ich kann jetzt ja nicht auf zehn Jahre Hochzeitsgesang äh, zurückblicken, ja? also, ähm, aber ich habe das jetzt doch sehr häufig gemacht und ähm, ich habe da ganz viel über mich gelernt und auch über die Brautpaare, also wirklich die verrücktesten Sachen, also die man jetzt hier äh, stundenlang erzählen könnte, aber es war immer hinterher ein saugeiles Gefühl. Und das, das ist, glaube ich, das, was viele Künstler auf der, auf der Bühne haben. Und du hast es mal gesagt, das, was ich nicht gut kann. Ähm, ich, hatte, ich habe auf einer, auf einer größeren Bühne, vor vielen Leuten, hätte ich immer das Bedürfnis, denen gerade zu erzählen, wie es mir eigentlich geht. Ich würde rausgehen und würde sagen, Leute, ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Ich habe an der Tankstelle einen Typen getroffen, äh, ne, hochgeschlossen mit seinem Dickies-Shirt, der hat mir mal eben kurz äh, einen Datendatz rübergeschickt. geschickt. Ich kann immer noch nicht klar denken. Ja, also ich, und dann sagen was, was ist los mit dir? Da hast du selber gesagt, ähm, die Leute wollen dann dass du performst, die wollen ja deine Story nicht hören. Die wollen auch nicht hören, dass ich vielleicht besorgt bin, weil mein Sohn immer ein Fieber hat und ich nicht weiß, woran es liegt.
1: Ja. Ich glaube, auf einer Open-Air-Bühne mit einer Bierdose und einem Döner in der Hand, äh, äh, wo eigentlich so Entertainment gebucht worden ist, ja. ähm, glaube ich, ist das häufig so.
0: Ja. Das meine ich aber Ich sprach
1: da mit Lisa Feller letztens ja auch drüber, so. Das ist, mit Sicherheit dieses Menschen ist etwas, was einem selber gut tut und was auch dem Publikum, glaube ich, gut tut. Und gerade in dieser Zeit mal zu sagen, ich weiß jetzt gerade auch nicht so genau.
0: Ja, das aber in einem kleinen Rahmen, glaube ich, funktioniert das richtig, sehr gut. Wenn ja.
1: wirklich eine Aufmerksamkeit drauf ist. Genau. Und nicht, wenn das so ist, äh, da steht einer, der soll mal singen, wird labert äh, genau Weil kann auch keiner zuhören in dem Moment. Also beziehungsweise, na, es ist ja eher eine, eine, eine Volksfestatmosphäre.
0: Genau.
1: Ähm,
0: aber nochmal zurück zur Talk ja. Zeit eben, ähm, das, das erfüllte sozusagen, ähm, das erfüllte mich einfach mit Freude. Ich, war, ich bin vorher überhaupt nicht nervös. 0,0. Ja. Ich, ähm, es ist pure Freude. Ich habe voll Bock zu singen in der Kirche. Ja. Das, das klingt total schön. Also, jetzt Hammer, klingt oder? doof. Wenn ja, man ja, das ich weiß nicht genau, was du hast, also Ich, ich
1: würde das auch nur für mich machen. Der also Ton kommt hey. zurück hm. und ich
0: höre, ob er gerade ist oder nicht. Ich versuche also, und das, und das ist mein Ansporn, das macht mir total viel Spaß, ich versuche möglichst gerade zu singen und zu grooven. Und wenn mir das gelungen ist, ähm, und das gelingt mir in dem Moment, wo ich, wo ich gut genug vorbereitet bin, eigentlich, dementsprechend, das mache ich dann, weil ich weiß, dass es dann für mich genussvoll ist. Und hinterher... Ähm, Ach, es ist ja auch oft die Situation, du siehst, dann guckst das Brautpaar an, während du singst. Ich gucke ja nicht so, ja, ich will jetzt Feedback von euch, sondern ich genieße einfach den Moment in der Kirche. Aber natürlich geht auch mal ein Blick rüber und dann äh, denke ich, äh, gefällt ihnen das jetzt gerade nicht? Nein, die sind nervös. Die schreiben mir hinterher, das war so toll, das, wir haben einen ganz besonderen Moment mit dir gehabt, vielen Dank nochmal. Ich denke, ah, gut, dass ihr es sagt, weil ich war mir jetzt nicht sicher, ob meine Interpretation des Songs denn auch euch gefallen hat, weil. Naja, so, also da hat man so seine Arbeitsweisen entwickelt und leider ist es auch so, am Wochenende bin ich auch ganz viel zu Hause Papa, weil meine Frau ja fotografiert am Wochenende viel. Da spielt sich auch ganz viel am Wochenende ab. Das heißt, ich mache das immer mal wieder für mich. Es gibt mir aber sehr, sehr viel und ich kann dann auch so ein paar Wochen davon zehren. Ich möchte da ganz kurz einhaken, weil
1: ich ähm, habe da so ein Bild gerade. Ich glaube dann, wenn wenn äh, ich glaube, du hast gelernt, was dir gut tut, was ja. den Menschen zu dem Moment gut tut. Und ähm, kann es sein, dass es für dich ein, ein wichtiger Punkt ist, dass du entscheiden kannst, wie laut, wie leise, wie offensiv und oder auch vielleicht sagen, so,
0: äh, ich bin jetzt wieder unsichtbar? Exakt. Exakt. Auf den Punkt getroffen. Das ist das, was wenn es jetzt sozusagen um meine persönlichen Bedürfnisse geht. Genau darum geht's, mhm. Genau darum. Auch wenn ich, ähm, das ist mit Sicherheit sehr geil. Ähm ich höre mir auch gerne Bands an, wo, wo ich gucken kann, dass, dass irgendwie ähm, der Schlagzeuger fängt an, der Bassist setzt sich auf den Groove drauf. Also die ganze Band setzt sich auf den Groove drauf. Das finde ich auch, das ist auch faszinierend für mich, aber ähm, für mich funktioniert das auf der Bühne eigentlich nur so, wie du es gerade beschrieben hast. Das mhm. wusste ich aber auch nicht. Das weiß ich aber jetzt. Ja, aber ich und glaube, wenn ich das ist der Prozess, oder? Bitte? Das ist das nicht der Prozess, das übers Machen rauszufinden? Ja, so war das bei mir. Oder? Ja. Und ich glaube aber auch, wenn da jetzt angekommen, wo ich, wo ich jetzt bin, wir könnten hier zu zweit musizieren, mhm. beide, beide vielleicht mit einem ähnlichen Bedürfnis, was die. Hört man das vielleicht äh, mit, mit einem ähnlichen ähm, Und ähm, ich würde jetzt, wenn, wenn, wenn einen Song von dir spielen würden, würde ich da auch sehr feinfühlig mich äh, drunter setzen. So, mhm. dass du wahrscheinlich sagen würdest, ah cool, ich reagiere sozusagen vom Timing mäßig. Wenn du runtergehst, versuche ich sozusagen zeitnah mitzugehen. Das kann man, ja. glaube ich, in so einem kleinen Rahmen auch sehr, sehr genussvoll machen. Jetzt gibt es in Nordhorn, ist, äh, ich habe mal kurz drüber nachgedacht, ich hätte wohl Lust gehabt, auch, ähm, auch mal so zweistimmig ähm, mhm. in der Kirche was zu machen oder so. Das wäre, glaube ich, auch ziemlich cool. Ähm, aber das müsste man vielleicht mal kurz üben, oder aber man kennt sich so genau. Ich meine, du hast jetzt mal gerade eben auf den Punkt gebracht, worum es geht. Da kannst du ja mal gerne andere Musiker fragen. Das liegt mit Sicherheit daran, weil, weil du das oder was ähnliches für dich, auch über dich rausgefunden hast. Absolut. Ich mal Und ich glaube auch, dass sich das verändern darf. Und dass man ja. auch
1: durchaus sagen darf, ich bin jetzt mal, ich habe nach Jahren des leiser Seins, habe ich jetzt mal gerade eine Phase, wo ich ausprobieren will, was es mit mir macht, wenn ich wieder mal so ein bisschen offensiver mit der ja. ganzen Sache umgehe. Ja. Weil ich möchte das gerne versuchen zusammenzubringen. Ähm, du wirst Musiker, du gehst so einem Traum nach, Du hast ein Umfeld, was ich vielleicht, ich glaube, da kommen wir sonst gar nicht zu. Ich habe deine Eltern kennengelernt damals. Mhm. Ich, das erste Treffen, das erste richtige Gespräch hatte ich gar nicht mit dir, sondern mit deinem Vater. Ja. Okay. <lacht> beim Mittagessen, bei ja. beim, beim Italiener. Wo wir, ja. wo ich die ganze Zeit dachte, was ist das für ein Hammertyp? Das ist so einer, wenn ich mal eine Frage habe, den möchte ich gerne so als, mhm. als Adressaten haben, so egal was. Heizung ist kaputt, ja. Oder ich brauche ein neues Dach und was muss ich dann Energiegutachten für haben? Oder ja. eben, wie ist es eigentlich, wenn man so seiner seiner Leidenschaft und seinem, seiner Bestimmung folgt, vielleicht entgegen der Erwartung anderer? So ja. etwas abstrakt ja. muss man ja. kurz setzen lassen, aber ich ja. glaube, ich hoffe, es wird klar, was ich ja. damit sagen will. Ja. So, du gehst diesem, diesem Traum nach, du wirst Musiker, du äh, baust ein Projekt auf äh, ja. und jetzt komme ich mit Zahlen. So. Ja? Du baust ein Projekt auf seit 15 Jahren, äh, wo mein Bruder heute noch sagen würde, Italo was, kenne ich nicht. Dann spiele ich ihm ein Lied vor, sagt er, klar kenne ich das. Ja, okay. So, ihr habt Zahlen, ich habe das gerade hab noch mal kurz überschlagen, irgendwie knapp 4 Millionen monatliche Hörer auf Spotify, nur Spotify, wir reden nicht von den anderen Diensten. Da gibt es einen Song, Summer Air, einen Hit, den wie gesagt, mein Bruder vom Hören kennt, der hat 240, 250 Millionen Klicks. Äh, jetzt mal im, im Vergleich, das haben ganz, ganz wenige nationale nationale Acts. Da sind wir eher in so einer Richtung von, ja, von internationalen Elektronik oder auch ähm, Bands, die ja auf der ganzen Welt touren. Und so. Das habt ihr euch aufgebaut. Ähm, das ist auch ein sehr, sehr schöner Baustein, wo ihr in einem Team von Menschen die sich zusammenraufen, die optimieren, die reflektieren, die äh, sich... Ja, das haben wir viel gemacht, ja. Tatsächlich. Die davon leben. Es ist eine ja. Firma, die ihr betreibt, so, und auf dem Papier mit einem Riesen Riesenerfolg. Ja. ja. Und jetzt sprechen wir von ich singe auf Hochzeiten. Ja. <lacht> ähm, und mein Bruder würde wahrscheinlich jetzt fragen, äh, machst du das hauptberuflich? Also, und ich ja. würde, oder er würde mich das fragen, wenn wir über dich reden würden. Und ich würde sagen, na, nee, du musst das so sehen. Das ist ein gemischt Warenladen, der einfach ähm, über die Jahre gewachsen ist und sich immer wieder justiert hat. Und sich vielleicht auch weiter justieren wird.
0: Ein cooles Bild. Und das
1: ja. ist eigentlich was, was ich. Ähm, was ich so spannend finde und wo die Rückmeldung auch ganz viel von Podcastgesprächen kommt, jetzt verstehe ich euch ein bisschen besser. Ja. Egal, ob es ein Benny Glass ist, der davon erzählt, wie dämlich das ist, nach Jahren, wo man wirklich echt auf Bühnen und im Studio und immer unterwegs war, irgendwann sagen zu müssen, ja, das ist jetzt Grundsicherung. Das möchte ich jetzt beantragen. Ach so, ja. 120 Formularseiten muss ich ausfüllen. Na gut, ja. dann mache ich das jetzt. Ja ich mir nicht zu schade für, weil das ist jetzt halt so für meine Familie und wir alle zusammen. Ähm, um da so ein Verständnis, deswegen finde ich das total spannend und ich hoffe, wir sind da nicht zu abstrakt. Und dann kommt der Moment, du fährst nach Berlin zum Songwriting mit Songwritern, die ja, für die Großen der Großen schreiben, ja. ihr macht das zusammen, die wollen für euer Projekt mitschreiben, weil sie ja. wissen, na, ja, wenn wir bei dem Projekt so ein bisschen reinkommen, dann können wir da auch ein bisschen mitpartizipieren. So funktioniert das Ganze. Ja, richtig. Und äh, du hast jetzt eher davon erzählt, dass du auf einer Hochzeit äh, spielst. Bei anderen Songwritern und Produzentinnen und Produzenten kenne ich das häufig auch so. Da weiß ich, bevor ich die treffe, schon irgendwie ihre zehn größten Erfolge <lacht> <Okay>. <lacht> Da sind mir quasi so schon äh, 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 sehr offensiv äh, kommuniziert worden. Diese Form dieses Zurückziehens und dann aber doch wieder in die große Welt.
0: Wie stellt sich das gerade für dich da? Ich nehme das ja, ich nehme das gar nicht so wahr. Das liegt natürlich an der Art ja. und Weise, wie ich arbeite auch. Ne? Also das ist, wir haben einfach eine WhatsApp-Gruppe. Äh, ich und meine beiden Kompagnons, oder meine beziehungsweise drei, vier, fünf. Die Mannschaft yeah. ist so ein bisschen gewachsen. Ja, mhm. Wir haben jetzt ein Management und gerade yeah. da, ähm, Italo, das hat immer so. Ähm, wir haben immer so gemacht, wie wir meinten und haben natürlich auch. Ähm, immer Leute an unserer Seite gehabt, die ja. wir befragt haben. Ja, lange wusste Manuel, den kennst du auch, mhm. lange wusste Manuel zum Beispiel, wo die Reise hingehen soll. War immer mhm. relativ ähm, schön für uns, weil wir uns ähm, wir haben uns einfach darauf verlassen. Das heißt, wir hatten so ein paar, paar Dinge, auf die wir uns verlassen konnten, oder auf die wir uns verlassen haben. Dann waren wir zeitweise auf uns allein gestellt, weil niemand wusste, ja, was, was machen wir denn jetzt? Dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir einfach Mucke mach, machen, die uns gefällt. Alles immer... Ähm, Beides geht managementfrei. Aber wir hatten immer ein Tourmanagement. aber ähm, Und jeder von uns hat immer ähm, nach seiner Funktion gesucht. Jeder hat sich ein Stück weit spezialisiert. Matthias ist natürlich immer auf die Bühne gegangen. Weil dementsprechend Matthias ist der Sänger von ist der Sänger Italo, von Italo, das, ist genau. Und halt auch echt so ein richtiger Frontmann Frontmann richtiger Frontmann Frontmann das kann man nicht anders sagen ja. der halt sich diese diese Fähigkeiten auf seine Art und Weise angeordnet hat ja. äh, angeordnet äh, angeeignet hat da habe ich habe ich ihn auch nie zu befragt ich habe es einfach nur erlebt wie er das macht für Matthias war es sozusagen möglich zu sagen ähm, egal was was heute bei mir passiert ist oder was in meinem Kopf abgeht ich lege jetzt den Schalter um ich gehe auf die Bühne und ich unterhalte die Leute und die gehen nach Hause und jeder von denen sagt: Was ein geiler Abend. Ja. Dann geht er wieder von der Bühne runter und dann ist es wieder ihm selbst überlassen, was er dann macht. Aber auf der Bühne funktioniert er einfach. Ja. Das war also krass. Das ist eine Sache, die ich da kann ich noch so doll üben, die ich mir so nicht hätte aneignen können. So. Ja, aber
1: Entwicklung über Jahre auch, wenn man ehrlich ist. Also die, ja. ich glaube, die, die Grund also seine Grundskills waren immer schon da.
0: Äh, ja. Extrovertiert etc. Ja. Und auch ja. nicht feige. Der hat ist einfach mutig so. Ne? Der hat auch drauf losgesungen. Der kommt in den Raum, sagt sing mal was dann singt er was. Das war mir nie aber gegeben. Aber dann eben auf die
1: großen Festivals und man muss vielleicht auch dazu nochmal erzählen. Also gerade im skandinavischen Bereich, äh, im skandinavischen Raum ist es so, dass das echt so ein Thema ist auf den großen Festivals. Ja. Äh, ist da aber großes Hallo, wenn Italien ja, bei da das ist, auftritt. Da und, äh, und natürlich in den Clubs und in den, ähm, in den sonstigen, äh, bei normalen Konzerten eben eben auch. Das ist da schon
0: richtig, das ist groß, das ist mega erfolgreich ja. so. Ne? Ja, Start, wo so, ne? wo kam wir denn jetzt eigentlich so, pass auf, genau. Jetzt haben wir also, so ging die Entwicklung immer weiter. Ähm, jeder von uns war auch immer auf der Suche nach, also hat sich vermutlich im Stillen die Fragen gestellt, ähm, was kann ich gut was macht mir Spaß? Wo, wo will ich hin? Vielleicht auch, wer bin ich? Was, was mache ich ja eigentlich gerade? Ähm, und wenn man da was rausgefunden hatte, jeder für sich, haben wir uns eigentlich immer, haben wir uns das so um die Ohren gehauen, haben gesagt, äh, ich meine herausgefunden zu haben, dass es so ist und äh, vielleicht auch so, man hat auch versucht, das ganze Projekt zu beleuchten. Also wir waren immer damit beschäftigt, auch zu, zu gucken, was machen wir gerade, wo wollen wir eigentlich hin? Und das bei all dem Chaos da draußen, sage ich jetzt mal, weil es, hatte, es gab in dem Moment keinen mehr, der gesagt hat: Ja, so funktioniert das oder so funktioniert das. Wir mussten das irgendwie als Band, sag ich mal, für uns regeln. So, und das führte immer, das eine führte zum anderen. Und bei Italbras gab es auch öfter mal den Punkt, wo wir gesagt haben: Ach komm, dann lassen wir es. Wir wissen gar nicht mehr, wo. Gab es wirklich öfter. Und meistens war das der Punkt, wo die Songs richtig gut gezündet haben, weil wir waren uns in dem Moment eine. Ach komm, den knallen wir jetzt noch raus. Ja,
1: aber da seid ihr doch... Ist es nicht so, dass ihr da dann wieder an den Kern gekommen seid? Also wir müssen das genau. ein bisschen...
0: Ich muss vielleicht, wenn ich das
1: sagen darf, äh, das war jetzt kein Feierabendprojekt, wir proben mal irgendwie eine Kiste Bier leer, sondern das war nee. ja was, was wovon Familien gelebt haben oder leben. Ja. Ne? ja, ja also ja. mittlerweile Familien, wo ihr genau. früher äh, als Einzelperson und mittlerweile als Familien von lebt. Ja. So. Ja, das, ähm. das, das,
0: das stimmt. Und das war, aber es war auch dann teilweise tatsächlich auch ein fulltime ne job Also, ja. ne, das war jetzt nicht so ähm, mal eben gemacht. Es gab halt tatsächlich, es gab immer wieder ähm, viele Entscheidungen, jeden Tag mussten gefällt werden, nach Möglichkeit die richtigen. Richtigen, in Anführungsstrichen. Vielleicht die, die uns dahin führen, wo wir hinwollen. Da mussten ja. wir auch erstmal ein gemeinsames Ziel definieren. Jetzt wurde der eine dahin, der andere dahin. Wie einigen wir uns jetzt? Wenn du ein paar Egos in der Band hast, das ist ja meistens so, besonders schlimm wird es dann, ähm, wenn zwei so wirklich so Alpha-Tiere da unterwegs sind und sich nicht einig werden, dann hast du natürlich ein Problem, muss ich aber trotzdem einig werden. Und das war ja, damit waren wir auch ganz viel beschäftigt. Manchmal sind, sind wir gar nicht zu Musik durchgedrungen, weil wir uns erstmal wir mussten uns einigen. ne An das. Ähm, und jetzt, jetzt kommt eigentlich so für, für mich so ein, wie wir so schön äh, sagen, so ein Life-Changing-Moment. So kann auch auf Deutsch sagen, lebensverändernder Moment, ja, ja. Ähm, für mich, ähm, der kam völlig unerwartet aus dem Nichts. Ich habe Lars Brandt wieder getroffen, ähm, ein Drummer und mittlerweile Manager, dessen erstes oder zweites äh, musikalisches Projekt ich über zwei Jahre begleitet habe. Wir haben ja. uns also kennengelernt, lieben gelernt, ähm, es hat sich eine Freundschaft entwickelt und unsere Wege haben sich dann nach den zwei Jahren komplett getrennt, sage ich mal. Mhm. Also Lars ist seinen Weg gegangen und ich bin meinen Weg gegangen, der immer so in die Dance-Richtung tendierte. Das war wohl einfach also zum Teil oder zum großen Teil, weil es meine Leidenschaft war, aber auch einfach, weil die Dinge da funktioniert haben. Du weißt es ja selber. Wir haben ja Darf ich das kurz auch noch mal kurz ja.
1: reinrücken? Uh, Lars Brandt ist äh, einer der, ja im Moment angesagtesten Musikmanager. Ja, das das man. Er managt unter anderem Max Giesinger, aber auch Lotte, wenn ich da ja. richtig informiert bin. Zusammen ähm, mit Florian Garm, mit vielleicht genau, noch ergänzenderweise. Genau, die Big Me heißt glaube ich die, äh, genau. die, die Management Company von den beiden. Unglaublich rührig. Äh, und ja, wir haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit. Ähm, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, aber was ich damit sagen wollte, ähm Lars kommt aus Nordhorn. Das muss man vielleicht Lars auch mal noch dazu sagen. Nordhorn? Ihr seid halt so richtige provinz -Heinis. Ja. Das darf also ich komme aus Nordhorn, weiß man, man ja Bier auch vielleicht auch gar nicht. Weil, also das habe ich, hab ich im Intro schon gesagt. <lacht> Ach ja. <lacht> Aber ey, ihr kommt halt wirklich aus der Provinz. Äh, ja. aus der, ihr kommt halt wirklich aus der Provinz. Und du hast gesagt, ich bleibe hier, weil ich mag das. Diesen geschützten ja. Raum, in dem ich arbeite. Ja. Ich lege dir das jetzt einfach mal in den Mund. Ich bin wie eine Katze. Und der Lars Brandt, der Manager, Ja. Dein jetziger Manager, damals dein Zögling, eine herrliche ja. Geschichte. Der geht raus in die Welt, studiert das, tourt mit Max, zieht nach Hamburg, Berlin, dann wieder nach Hamburg. Ich weiß ja. nicht, wo der überall war. Ja. So, das ja. heißt, der ist rausgegangen. Der war das Sprachrohr in der großen, weiten Welt. Und ja. irgendwann trifft man sich wieder und sagt so, äh, was kannst du gut, was kann ich gut. Und wo sind wir beiden eigentlich, wo können wir uns eigentlich aufeinander verlassen? Verrückterweise
0: war das war das noch leicht anders in diesem Moment? Also die Geschichte stimmt, Dann bis ich, er zog ich sehr in die beruhigt,
1: Weite Welt. Matthias ja.
0: kommt übrigens ja. so auch aus Nordrhein, der Sänger von italo ja, Also natürlich. Tatsächlich war das immer so, ich mochte meinen Ort ungern verlassen, habe mich gerade mal bis Münster rausgetraut, weil in Nordrhein kommt man nicht studieren. Ich wollte ja kurz studieren. Das ist aber eine andere Geschichte. Ähm, Lars und ich, wir haben immer so, ja, jetzt bin ich Vater geworden. Dann schrieb Lars mir, oh Mensch, ich muss unbedingt deinen Sohnemann mal kennenlernen. Wir haben so ganz... Wir haben relativ wenig Kontakt gehabt und das kann ich jetzt, jetzt heute sagen. Wir haben uns wieder getroffen, es war wie hier, wir haben uns lange nicht gesehen und ich kenne Lars immer noch, so, als wäre er 17 gewesen. Es war aber fast zehn Jahre später ne? ähm, und Lars kennt mich und ich bemerke das, dass das so ist. Ähm, da kann ich auch noch eine interessante Berlin-Geschichte gleich, gleich erzählen, weil ich halt, wenn man mich in der Großstadt erlebt, das ist halt wirklich, äh, ja, das ist... Das ist schwierig. Also einfach, weil, weil ich weil ich <lacht> ich bin echt kein großzügiger Typ. Das hat ganz viele Gründe, aber es passieren lustigerweise all diese Dinge. Also ich
1: habe ja früher auch dich mal so ein bisschen begleiten dürfen an einigen Stellen. Mhm. Ich habe immer gedacht, Mensch, Chris, komm, wir machen das mal. Ja. Und es war für mich irgendwann völlig klar. Also wenn ich den noch einmal frage, dann der, der redet kein Wort mehr mit mir. <lacht> Nein, lass das mal. Da hat er jetzt, ja. jetzt gerade nicht. Und das ist völlig okay.
0: Ja, das ist. Ähm, aber da hat sich was verändert. Da hat sich was verändert, definitiv. Und Schuld daran ist auch tatsächlich, muss ich sagen, ist Lars. Jetzt kommt also der. Jetzt kommt das, äh, jetzt kommt da was zu mir zurück ähm, und hilft mir sozusagen mal gerade meinen Komfortbereich zu verlassen. Das hätte ich nicht. Du hast es damals oft versucht, auch, Chris, mach mal so ein Writing mit anderen Leuten, ne? Und so weiter. Du hast das auch auf eine sehr, sehr nette Art und Weise gemacht. Ich war aber an einem völlig anderen. Ich, ich würde jetzt mal sagen, ich brauche für einige Dinge. Wahnsinnig lange. Ich brauche lange, um das zu verstehen. Bei anderen Dingen geht schnell, da wundert man sich, oh, das hat er jetzt verstanden oder so, vielleicht, glaube ich, aber bei so ganz normalen Dingen, ähm, ne, nehmen wir mal das wenn Beispiel. Wenn einer versteht,
1: weißt du, und ich habe es deswegen, war ich war ich nicht hartnäckig damals, weil ich mich selber da erkannt habe und gedacht, wenn, wenn, der jetzt, wenn jetzt Druck, in also Druck ja. ist jetzt relativ, also wenn du ja. da jetzt einfach zu sehr immer wieder fragst, ja passiert das Gegenteil. Ja. Dann, wird, dann ist das Exakt. eben Druck und dann ist, ist die Tür zu und ich kenne es von mir selber. Exakt Deswegen habe ich es nicht gemacht, Exakt obwohl richtig. ich mir manchmal Vorwürfe gemacht habe, ob ich es hätte mehr machen sollen. Ob Bei ich, mir? Ja, also nicht Vorwürfe, das ist ein völlig falsches Wort, aber gedacht habe so, ach Mensch, ja vielleicht hätte ich da einfach noch ein bisschen mehr hätte ich das spielerischer angehen sollen.
0: Äh, aber nee. ich, ich meine jetzt im ich du nee, sitzt weil, hier weil und ich denke
1: alles richtig gelaufen. Alles und richtig und
0: gemacht, und weil, weil habe ich ja gerade schon mal gesagt, ne, ich, ich glaube wirklich jede einzelne Weiche die dazu geführt hat, zu dem, also äh, zu dem, was ich jetzt ähm, zu Hause allein privat erleben darf. Es musste wirklich jeder Baustein musste so laufen, damit, damit ich meine Frau und meinen Sohn und Mann äh, habe. Es wäre nicht anders gegangen. Äh, also kann ich, ähm, ist alles genau richtig laufen. Wenn ich, jetzt stelle ich mir vor, jetzt sitzt hier ein junger Mann, den ich für talentiert erachte, und wo ich so denke, Mensch, der ist auch so ein bisschen in sich gekehrt und äh, talentierter Musiker. ne? Und ähm, dann denke ich, würde ich jetzt zu dem sagen, jetzt pass mal auf. Ich habe das so erlebt. Ich war genauso alt wie du. Ich habe gedacht, nee, ich muss dies und das nicht machen und so weiter. Und ich bemerke, du sperrst dich dagegen. Ich sage dir jetzt, mach es einfach mal nicht. Das ist ganz einfach. Mach das einfach Vertrau mir blind, mach das. Was wäre passiert, wenn du mir das gesagt hättest? Ich hätte das, ich hätte das nicht gemacht. Selbst wenn du das ähm, gesagt hättest, das hast du ganz richtig erkannt. Ich war total, ein total verbohrter Typ da. So, also zu dem Zeitpunkt. Beziehungsweise so ich es nicht empfunden.
1: Ich, hab's, ich, ich würde es eher äh, sehr sensitiv äh, nennen.
0: Ähm, und das macht dich ja irgendwie auch aus. Ja, jedenfalls... Bin ich dir so ich bin dir sogar dankbar dafür, dass du das erkannt hast und das hast so laufen lassen, weil, ähm, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, es, es musste so sein. Und ich bin, ähm, ich bin wiederum sehr an Effektivität interessiert, wenn wir zusammenarbeiten. Ich möchte, dass wir schnell zum Punkt kommen, weitermachen und das nächste und so weiter. Ich, das, was ich bei Songwriting äh, treffen, mittlerweile, achso, jetzt kommen wir zurück zu Lars. Lars und ich, <lacht> wir telefonieren ähm, und haben gesagt, ey, jetzt müssen wir das so wirklich mal hinbekommen. Ich habe ihn zwischenzeitlich einmal, da war ich noch am Mittelhafen, ist er am Studio vorbeigejoggt. Lars war damals mit seinen 17 Jahren, die Jungs haben alle Bier getrunken und Pizza gegessen, so wie ich auch zu dem Zeitpunkt und Sportskanonen waren wir alle nicht. Wir waren Rock'n'Roll Musiker eher, ne? so irgendwie nochmal ja. durch die Kneipen ziehen, also ich nicht, aber die Jungs. Ne? Ja. Dementsprechend äh, äh, dann joggt Lars da vorbei. Ich denke, das gibt's doch nicht. Ein, ein Typ, der alles komplett auf dem Schluffen hat. Ich sage, Lars, erzähl mal, was läuft da eigentlich ab? Ich habe das ja alles wohl mitbekommen. Und dann, dann erzählte er so ein bisschen, was, äh, was da jetzt alles so bei denen passiert und, und da habe ich schon gedacht, ach Mensch, das war schön, dass wir uns mal wieder getroffen haben. Und dann vergingen wieder sehr viele Jahre, bis wir uns wirklich physisch getroffen haben. Jetzt, ähm, jetzt hat es geklappt. Wir haben uns einfach nur auf ein Bier verabredet im äh, Gecko in Nord. Ein kleines Café äh, Lars Haldenbank war auch noch dabei der Sänger von Big wir <lacht> sitzen da zu dritt, trinken Bierchen und das war total nett yeah. ähm, und dann fragte Lars mich irgendwie nach dem zweiten Bier wer macht eigentlich bei Itavers das Management ich so, keiner es gibt kein Management, wir machen einfach nur Musik äh, ich sag, mach du doch so, yeah. wirklich so in diesem Tonfall er sagt, hm warum eigentlich nicht Sag, meinst du das jetzt ernst? Ach, weil ich dann natürlich direkt gedacht habe, das ist ja krass. Jetzt passiert da eine Sache, ähm, die ich nie für möglich gehalten hatte, weil Lars vorher schon mal gesagt hat, ey, wir machen echt, wir machen zwei Projekte. Mehr geht nicht. Wir müssen mhm. uns und wir müssen das fokussieren. Und ich wusste ja auch sehr, hatte, vernünftig, ne? ja, ist sehr ist vernünftig, Ja, Das ist gerade immer so die, die, die äh, genau. Sollbruchstelle, ne? mhm. Ich hatte zwischenzeitlich mal gedacht, Mensch, die Jungs äh, Management, das wäre doch, wär doch auch eigentlich was. Habe ich aber direkt der, der Gedanke ploppte auf und war direkt weg, ja, okay. weil ich wusste, dass sie halt mit Max und Lotte eh genug zu tun haben. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass die auch jetzt einen, ich sag mal, Dance-House- Elektro-Projekt interessant finden. Dann mhm. ähm, ja, sag ich, das gibt's ja nicht. Meinst du das ist wirklich ernst? Und er sagte, ja, es, es wäre jetzt eigentlich ein ganz guter Moment. Lass uns das mhm. doch mal müsste ich mal mit Flo reden. Lustig. Ich sag, Leute, kommt doch noch mit, mit zu mir, wir trinken bei mir noch ein Bier. Das ist ja total. Und dann saßen wir bei mir, Lars hatte dann halt eben zumindest mal gesehen, wie ich mich so, Lars hat glaube ich auch viele Wohnungen von mir gesehen, ich bin öfter mal umgezogen ja, und habe immer, hab immer gedacht, dass das irgendwie, ähm, dass das zu Hause ähm, ja ausmacht, wo man sich mhm. gerade befindet oder so, was natürlich aus heutiger Sicht, äh, ich will es nicht sagen Quark ist, aber es gibt natürlich einen Zusammenhang, dass man sich das so macht, wie man sich das ja. vorstellt, dass auch der Alltag funktioniert, aber ähm, ne, zu Hause, man muss ja in sich selbst sozusagen Absolut. Ähm, danach äh, suchen. und ähm, Da war ich jetzt sozusagen einigermaßen angekommen. als ähm, Das Wort hatte ich auch gerade im Mund. Ich dachte,
1: sag ich es? Ich war angekommen als, 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 sagen. als Papa ja.
0: und als Ehemann schwer auf der Suche nach etlichen Sachen. Auf der Suche nach Gelassenheit. Weil das ist das, was ich cool finde. Übrigens, wenn ich das mal direkt sagen darf. Sehr schön. Ich, ich finde Väter cool, die gelassen bleiben, wenn, mhm. wenn um sie herum der Sturm tobt, beruflich und vor allen Dingen privat. Die Kinder, der eine klettert gerade, droht sich irgendwie der Genicht, Genick, Genick zu brechen. Äh, der zweite schreit, ich habe Hunger. Irgendwie.
1: Und dann ruft auch noch der Plattenfirmenchef an.
0: Genau. Ja, ja, genau. Und dann, und dann wie auch immer diese Situation gelassen klärt. Weil mhm. es bringt ja nichts, dann in Stress zu geraten, Das ist aber das, was mir ständig passiert. Ja, ja Ich werde dann ähm, ungerecht, meistens zu irgendwem. Ich werde auf jeden Fall, statt einfach gelassen zu bleiben mhm. äh, und dann zum Beispiel zu sagen, du, ich rufe dich zurück oder nicht dran zu gehen. Ich muss jetzt gerade mal eben, weil die Prioritäten sind ja klar. Äh, bei mir kommt immer erst von mir und da kann ja mhm. gerne anrufen und kann sagen, wir müssen in zwei Minuten noch die Platte rausbringen. Ja, dann, müsste halt jetzt warten. Hier ja. ist gerade, Ich kann es gerade nicht. Ja. Ähm, ich halte halt
1: einfach mal kurz die Uhr an und dann können wir zwar schon ja genau. Also, ja. Aber
0: man arbeitet ja bestenfalls mit Leuten zusammen, die das verstanden haben. Und dann muss man das auch nicht mehr erklären. Also in der dankbaren Situation sind wir auch. Jetzt kommt ein Freund, Lars, und sagt, hey komm, machen wir das doch mal. Und dann sollten sie mal sehen, was das für eine Baustelle ist. Wir hatten nämlich ja. äh, <lacht> wir hatten ganz viel gar nicht, als die Musikbusiness, dieses ganze Business gar nicht wirklich durchleuchtet. Wir haben echt einfach nur Mucke gemacht. Und jetzt ähm, jetzt kommen ganz viele Sachen dazu, Dinge, die man lernt, aber ich hatte glücklicherweise ein Urvertrauen zu den beiden Jungs. Flo, ja. Flo Garm, Lo Parker, kannte ich auch von damals zu Picture Perfect Titan, also ich kannte auch Flo äh, und hatte sozusagen zu beiden, ja, Flo kannte ich jetzt nicht so gut wie Lars natürlich, aber ähm, da gedacht, wenn die das machen, dann habe ich jetzt erstmal ähm, das nötige Urvertrauen parat. Äh, Dietmar auch. Unser Sänger Matthias kannte die beiden Jungs auch. Und Hanno hat dem unser, unsere Band besteht aus vier Leuten im Moment. <lacht> äh, wir hatten also alle so eine Art Urvertrauen. haben gesagt, okay, alles klar. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem Punkt, über den wir gesprochen haben. Da hat Lars gesagt, Chris, es wird, wir haben erstmal, wir haben geschrieben, geschrieben, gemacht, gemacht auf unsere altherkömmliche Art. Wir haben alleine gemacht, irgendwie zu viert ähm, und sagte, schreibt doch mal mit anderen zusammen. Wir kennen hier etliche ähm, Leute, die hätten auch Bock, wir haben die gefragt ja, äh, und dann fielen direkt irgendwie äh, so ein paar Namen und ich hatte direkt das Gefühl, ja, das ist jetzt hier alles sehr professionell, äh, da können wir jetzt nicht Nein sagen. Auch wenn Widerstände direkt bei uns im kleinen Team war. ich sagte: Leute, wir müssen jetzt alles mal ausprobieren. Und hinterher sagen, ob es geil ist oder nicht. Und nach diesem Credo sind wir eigentlich vorgegangen. Wir sagen, ja, 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 wir machen, gucken, gucken. Und dann können wir hinterher sagen, ja, hat uns nicht so gut gefallen. Kann man ja machen. Aber nicht im Vorfeld Dinge kaputt denken. Da waren wir auch immer sehr gut drin. Ähm, und dann aber ihr ich, hattet ja
1: jetzt dieses Urvertrauen.
0: Wir hatten das Urvertrauen. Nee, das hatte ich bei dir auch. Ähm, nee, so meine ich, ich das jetzt gar nicht.
1: Vielleicht darf ich das auch kurz erklären, Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Ähm, es fanden sich sehr renommierte Songwriter, die Lust hatten, mit euch Songs zu schreiben, an die man vielleicht jetzt nicht unbedingt rankommt, wenn man sie auf Instagram anschreibt, sagt, du, ich habe hier ein Lied und ich würde gerne Sänger werden. Äh, hättest du eventuell mal Zeit, dass ich mit dir zwei Tage mich in dein Studio setze? Dann würde vielleicht aufgrund des Terminkalenders nicht unbedingt was zurückkommen. Bei euch war es so, die Türen waren sehr auf. Die Jungs hatten die Türen aufgestoßen,
0: stimmt. genau. Das hat für mich auch alles verändert, weil jetzt war die Situation, ich war nicht der Bittsteller, habe ich eben eh ein Problem damit. Müsste man jetzt irgendwie einen Psychologen fragen, warum das so ist, aber ich habe ein Problem damit, zu sagen, oh, mach doch mal bitte. Ich, ich finde das eigentlich ganz gut, wenn jemand weiß, ähm, was, was ich gut kann. Dafür muss ich das als erstes mal selbst wissen. Ja, Da bin ich jetzt mit 40 dann irgendwie dazu vorge... Also bin ich näher rangekommen, sodass ich vielleicht sagen kann, ja, nee, du fragst den Falschen, kann ich dir nicht bei helfen. Ich habe jetzt in meinem Team sozusagen die Aufstellung da. Da habe ich für jeden Bereich einen Profi mit dabei. Dann kann ein Künstler dazukommen oder andere Writer und man, man kann dann direkt sagen: Okay, das ist jetzt, jetzt füllt jemand so eine hat in einem gewissen Bereich kann er was besser als man selbst. Eine totale Bereicherung macht man direkt. Und das war diese Reise, die wir, die wir angetreten sind, ähm, angeschubst durch Lars und Flo, sind wir, haben wir die alle getroffen und es waren allesamt mega geile Erfahrungen, interessant in alle Richtungen geartet. Man hat ganz viel irgendwie auch darüber rausgefunden, ich zumindest, was kann ich denn eigentlich gut, was kann ich nicht so gut und auch was macht mir Spaß. Jetzt kann es sein, darüber hast du auch immer wieder mit den Gästen gesprochen, dass ich eine Sache gut kann, die mir keinen Spaß macht. Das ist auch okay, solange die Mischung stimmt. Also... Ich habe mich eigentlich dazu vorgearbeitet, muss ich sagen, ich mache eigentlich ausschließlich nur noch die Sachen, die mir Spaß machen. Ähm, wir, haben das, wir haben da wirklich lange dran rumge, rumgefrickelt, auch dieses Ganze sich vorzustellen wie einen Song, welche Reise er antreten soll, wo er eigentlich hingehört. Also die Leute äh, um einen herum sagen, auf den müsste man anbieten, der passt ja super in die Werbung oder der passt doch zu der. Ähm, das, die Vorstellung der Leute, was das Musikbusiness angeht, ähm, das will ich denen auch gar nicht erklären, weil ich selber gar nicht so richtig weiß. Ich habe nur ein Bauchgefühl dafür. Jetzt sagst du, ähm, jetzt möchtest du als Jan Löcher einen Song schreiben. Jetzt kenne ich dich gut genug, jetzt hätte ich eine Vorstellung davon, ähm, ungefähr, wie wir zusammen was entwickeln würden. Und ich würde dir und deinem Gefühl folgen und das wäre für mich genussvoll. Das, was ich in der Vergangenheit auch öfter mal so erlebt habe, ich wollte wollte ganz oft meinen Geschmack, äh, meinen musikalischen Geschmack äh, den anderen Leuten aufdrücken. Das ist aber sehr, sehr anstrengend für mich, weil zumal dann, das, wenn das Feedback dann kommt, nee will ich aber nicht, äh, muss ich aus heutiger Sicht sagen, ja klar, du hast ja auch einen anderen Geschmack. Um wen geht es denn jetzt? Grad? Ich finde es aber ehrlich
1: gesagt sehr menschlich. Also ich merke das auch immer wieder. Einmal den Geschmack aufdrücken und das Wissen aufdrücken. Da waren wir so, dieses, wenn ich mich wiedererkenne in jüngeren, jüngeren Künstlerinnen und Künstlern, und denke so, ich kann dir jetzt das mal kurz erklären, wie das, äh, wie das ist. <lacht> Es ist, bin ich immer sehr froh, wenn ich es schaffe, mich zu bremsen, Ja. weil es Quatsch ist. Ja. Weil das, was ich erlebt habe, das kann ich gerne teilen, wenn ich gefragt werde, genau. so. Ja. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, wie ausschweifend ich das tue. Aber das ist meine Situation und ähm, nicht eins zu eins übertragbar. Das ist ungefähr so, wie ich... Äh, ja, wie wahrscheinlich äh, Online-Seminare, äh, wo es um, 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 um Coaching und Mentoring und so weiter geht, eben nur bedingt völlig
0: verallgemeinbar sind. Für mich ganz anderes Thema jetzt. Ä ähm, so, äh, mehrere Türen aufgegangen, bin ich durchgelaufen. Till Hoheneder, ich, <lacht> ich, ich, ich zitiere jetzt die ganzen Podcasts von dir, die ich inhaliert habe. Ähm, naja, da muss, sind Türen muss, aufgegangen und ich bin durchgegangen.
1: Es muss zur Lebenssituation passen. Also es gibt sicher einfach Momente, wo man sagt, so, äh, ganz ehrlich, ähm, hier ist jetzt gerade Auto kaputt gegangen, äh, 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 brauchen ein neues Dach am Haus.
0: Achso, das spielte übrigens keine Rolle bei mir, mhm. ähm, tatsächlich in diesen Momenten, sondern für mich war der, ähm, der entscheidende, oder das, was mir zugute kam, ist, es gab jetzt dieses Phänomen des Online-Writings. Ich musste mhm. also meinen Ort nicht verlassen und konnte zu Hause mit anderen Leuten kreativ sein. Das spielte mhm. mir extrem kann. mal so ein Karten. bisschen
1: gerade erzählen? Also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Ihr habt neues Management. Ihr ja. seid aus eurer Keimzelle. Neues.
0: Wir haben überhaupt mal
1: erstmal. Ja, eins ihr habt nach Management. Jahren, ja, genau. haben, wir,
0: haben wir dann okay. gedacht, ach so, ja Management, weil es gab ein Tourmanagement, aber das.
1: Ja, aber kein strategisches. Ihr habt ein strategisches ja. und Business -Management, Ja. Ähm, was euch auf der einen Seite mit sehr viel, ähm, äh, ja, ihr euch gegenseitig sehr viel Vertrauen schenken könnt aus alter Verbundenheit. Ihr kommt aus der Provinz, äh, habt viel Erfolg. Ihr habt Namewriter, Songwriter und Produzenten, die sagen, oh, mit denen könnte ich mir das mal gut vorstellen.
0: Ja. So, und wie sieht jetzt, sieht deine Arbeit gerade aus? Ja, im Moment ist es also ganz konkret, wir haben jetzt ganz viel englischsprachige pop elektromusik gemacht. Also eigentlich äh, Popmusik, die Eventuell einen elektronischen Anstrich hat, meistens. Weil halt eben, ähm, weil wir uns jetzt mitsamt des Managements und wir haben auch ähm, die Plattenfirma gewechselt, sagt sag man ja so, das Label. Ähm, und auch alles einvernehmlich. Es war erstmal, ein, wir haben zehn Jahre lang bei Zuland Music äh, Musik gemacht. Und jetzt sagt man dann nach zehn Jahren, das war übrigens, äh, wir wollen uns jetzt nochmal verändern. Ne, sind da aber auf äh, sehr viel Verständnis gestoßen und haben gesagt, ja, können wir verstehen. Wir können super. auch den Weg mit euch nicht gehen. Ähm, wir sind ein Dance-Label.
1: Das, das ist groß, das ja. habe ich auch schon anders erlebt. Ja, ja, haben wir, und, haben, haben wir auch schon. Äh, da, prallen ich auch, ja auch
0: echt,
1: äh, da prallen ja auch echt, da prallen ja auch viele Emotionen durchaus mal aufeinander. Viel, groß. Ja,
0: aber das gefühlvoll auch von allen Seiten angegangen. Super. Das war halt einfach nicht so... Äh, man hat auch nichts für selbstverständlich genommen und tatsächlich mhm. ist es so, nachdem die Trennung sich jetzt vollzogen hat und es ja. waren alles lange Wege auch über Anwälte und was da alles dazugehört, wenn man einen neuen Vertrag aufsetzt und alte Verträge auflöst und auch da ähm, sind sie uns dann. Eben sehr auch ganz von. kurz
1: nochmal, das ist eine Firma halt, ne? Das ist eine Firma, wo Familien von leben. Ja. Und wenn du jetzt hier einen Betrieb auflösen würdest oder den umsiedeln würdest, das wäre jetzt auch nicht einfach nur mal so auf dem Bierdeckel. Genau. Und äh, das muss man vielleicht auch nochmal so dazu sagen. Das,
0: ist, das stimmt. Und das ist auch alles in dieser Zeit passiert, wo eh, der Live markt wo das alles, das passte bei uns jetzt sozusagen ähm, zusammen. Jetzt haben wir in die Zeit, die Zeit halt eben dafür genutzt, diese ähm, neuen Verträge und keine Ahnung, das war nie unsere Stärke. Aber Lars und Flo kennen sich damit gut aus, kennen dementsprechend die richtigen, richtigen Anwälte und dann das lief also auch alles. Ja. Ne? Und jetzt ähm, fast ein Jahr später. Ähm, trifft man auch trifft man sich wieder und arbeitet auch parallel irgendwie wieder zusammen das ist ja weiß ja selber das ist ja das Musikbusiness ist ja im Grunde überschaubar also ja. einigermaßen überschaubar finde ich ähm, und jetzt ähm, haben wir viele englischsprachige Sachen gemacht mit ähm, Leuten aus äh, London, also England viel. Hm. Ähm, alles über Zoom. Alles äh, über Zoom oder Skype und wie sich jetzt herausstellt, ähm, gibt es da auch große Unterschiede. Wir sind jetzt gerade bei Zoom gelandet, so ein bisschen. Und Google Docs, man, man muss halt sozusagen, man braucht also eine Möglichkeit, wie man, wenn man nicht in einem Raum sitzt, gemeinsam. Genau. Schreiben Hat das für kann. euch gut funktioniert? Sehr gut. Echt? Sehr gut. Krass. Perfekt. Toll. Darf ich, darf ich ganz kurz was sagen? Ja. Ich möchte ich an was erinnern?
1: Du hast vor 15 Jahren, als wir so ein bisschen zusammengearbeitet haben und äh, wir uns abgedatet haben, hast du mir mal was erzählt. Von einem Moment, dieses Bild habe ich nicht vergessen. Da hast du noch in Nordhorn gewohnt. Wahrscheinlich unweit deiner Eltern Hast du ein kleines Häuschen. mit einem, Dass es einen Moment gibt, du hast nachts, immer nachts gearbeitet. Ja, stimmt. einen Song fertig gemacht, eingesungen und so weiter. Und dann wenn der Bäcker aufmachte, zum Bäcker und, und. dein Eltern Brötchen vorbeigebracht und gewusst, ich habe gerade einen Song heute Nacht fertig gemacht, ja. jetzt kann ich mich hinlegen. Ja. Life is good.
0: Ja, das stimmt. das stimmt.
1: Und da erinnere ich mich gerade dran. So. Du sagst loslassen. Das ist, hat sich halt verändert. Das ist natürlich ein Business draus geworden. Ja. Du hast eine Verantwortung. Du
0: hast über dich gelernt. Du hast eine Verantwortung für eine Familie. Ja, aber der pure Spaß an der mhm. Musik, den, den ich da vielleicht vermittelt habe, den habe ich zum Teil auch da, aber ähm, ich, bin, ich bin im Privaten jetzt ähm, immer, wenn es heißt, kannst du da Musik machen, kannst du da Gitarre spielen und singen, bin ich immer so, jo, auf jeden Fall, mache ich auf jeden Fall. Ähm, mein Sohnemann will mitmusizieren, äh, also der guckt sich das dann auch ähm, gerne an. Also das ist sozusagen, das, das ist meine... Ähm, da sage ich, life is good, auf jeden Fall. Und der Rest, musikalisch, habe ich gerade schon mal gesagt, ne, ist es mal so, mal so, vor allen Dingen sind diese, ähm, heute denke ich, wow, geil, und morgen nach einem Feedback, irgendwie auch vielleicht aus dem Musikbusiness heraus, denke ich, ach, ach, ich weiß. aber,
1: also, ähm, aber Du weißt, wo dein Kern ist. Und ich glaube, das ist irgendwie, wenn ich das jetzt mal so sehr abstrakt sagen darf, ich frage mich manchmal, wie sich gerade Ärztinnen und Ärzte auf einer Intensivstation dazu motivieren können, ja. zu sagen, ich bin eigentlich platt. Ich bin richtig platt. Normalerweise müsste ich jetzt sagen, okay, ich brauche jetzt eine Pause. Nennen wir es Urlaub oder nennen wir es wirklich auch Zwangspause, weil ich äh, seit Monaten am Limit arbeite. Wo ist dieser Kern zu sagen, ich gehe los? Und ich weiß nicht, ob es an Corona liegt. Es hat mich echt erfüllt, Menschen dabei zu beobachten, wie sie echt so ihrem, ihrer Bestimmung folgen und so für sich rausgefunden haben, boah, das ist mein Beitrag. Und nicht nur immer nur selbstlos, sondern auch, ey, und weißt du was, ich bin mir bewusst,
0: dass ich den rausgeben kann und das tut mir gut. Ja, ich glaube, das, das ist auch tatsächlich das, was mir gerade widerfährt, diese Arbeitsweise, so wie ja. sie gerade ähm, mit den anderen songwritern ich bin, ich bin auch... Ich bin total offen und kann let letztendlich kann man auch ähm, kann man das alles irgendwie auseinanderrupfen, so die, die, ich, der Zeitpunkt von dem du gerade live ist gut ne ähm, da weiß ich noch da war ich sehr verbissen ähm, und wollte auch wirklich alles selber machen Produktion hm. äh, also ja, wirklich ist alles klar, gut und, und gut. Ähm, na, es, das weiß jeder durchgegangen Chris. Ja, aber ich genieße es auch, jetzt sagen zu können, nee, wir können das auch gerne anders machen, gefällt mir auch gut. Yeah, aber oder, ja. Aber das, das ist ja der ähm,
1: Lernprozess, oder?
0: Ja, totaler, totaler Lernprozess. Und den den bin ich natürlich, ähm, ja, habe ich ja gerade mal gesagt, den bin ich zu Hause ähm, auch krass durchlaufen. Dadurch, dass, dass meine Frau auch viel gefragt hat, was, was äh, Ist deine Frau Massenthal. sehr strukturiert? Meine Frau ist sehr strukturiert. Ja, und also das gilt nicht für ihr Arbeitszimmer zu Hause. <lacht> ja, sie hat nee, nee, das das
1: habe ich aber auch gelernt, das hat nicht unbedingt was nee, damit zu tun. Genau,
0: sehr mhm. strukturiert und vor allen Dingen vorausschauend, wenn es. Ähm, sie bereitet alles sehr viel früher vor. Man ist immer, wenn sie mit am Start ist, kommt man nie zu spät oder ist nie auf dem letzten Drücker. Das ist das, was ich besonders gut kann auf dem letzten Drücker. Irgendwie, okay. äh, ach ja, morgen, äh, morgen hat meine Mutter Geburtstag. Und wenn meine Frau nicht vorher schon mal gesagt hätte, was, was, was machen wir denn da eigentlich? Kannst du auch mal selber dann denken. denke ich, ja, stimmt. Hab ich Best. doch auch. Wir haben doch noch Zeit bis morgen. Nee, nee das, letzte mal, das <lacht> letzte mal ist es, äh, ist es auch tatsächlich. Ich
1: lerne dann. Aber sag mal ganz kurz eben. Ähm, ein bisschen. Ähm, wirst du nervös, wenn du mal einen Tag nicht arbeitest? Gar nicht. Sehr gut. 0,0. Darüber Und? haben wir lange nicht gesprochen. Das heißt, du bist dir schon darüber im Klaren, du hast ein Arbeitsumfeld, du hast deine Familie, ihr habt Zeiten, wo euch auch mit, 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 mit eurem Sohn ab, abwechselt, so, dass deine ja. Frau arbeiten kann und zwar auch ja. nicht nur so Lücken, dass ihr beide nicht Nö. nur so lückenmäßig, sondern wirklich auch ganz klar, hey, das ist hier auch nicht nur ein Job, sondern das ist auch äh, viel Leidenschaft, das möchte ich weiter so ausleben können. Ja. Und ähm, da habt ihr einen klaren Plan und du ja. bist auch mal okay, wenn du sagst, äh, es liegt gerade nichts an,
0: ich kann jetzt auch drei Tage mal ein bisschen Spielplatz Nö, äh, Wald, auch, ich, fahren. Ja, es kann auch sein, dass was anliegt. Und dann muss das halt einfach warten, weil ähm, es ist nicht so dringlich, wie es erscheint. Ist Es aber auch tatsächlich nicht. Also ich sag mal, wenn, ähm, wenn es wirklich eine krasse Deadline geben würde und es an mir hängen würde, weil ich bin ja fürs Songschreiben zuständig quasi. Der, das passiert ja weit vorher. Und die Abgabe des Masters oder so, das ist alles bei Hanno. Ich beneide Hanno überhaupt nicht. um das, Aber es ist ja nun mal seine Leidenschaft zu produzieren. Ähm, das ähm, das tangiert mich alles überhaupt nicht. Die, also die große Kunst ist es dann allerdings, und dass ich das dann für mich äh, hinbekomme, mich dann abzuschotten. Da hatten wir, hatten wir es anfangs drüber. Es gibt vielleicht Tricks, das Handy liegen zu lassen oder sonst was. Woran ich gerade arbeite, ist das Handy dabei zu haben und ganz bewusst zu sagen, ja, mache ich später. Wenn ich Zeit habe. Also, was oder ja die viel größere Kunst dann noch ist. Ne? Also ja. ich meine, diese, diese
1: Radikalkur ja. ist, äh, ist auch schon nicht ganz ohne. Merke ich auch ja, immer Ich hatte wieder, ja mal eine handyfreie Handy Zeit, du, das ja. weißt du noch, ne? Das war ja, auch jetzt, ich würde dich nie anrufen. Nee, weil ich einfach immer denke, nee, wahrscheinlich nicht der richtige Augenblick. Und das hat, doch, hat ja keiner was von.
0: So. Ja, gut, bei mir funktioniert das natürlich mit den WhatsApp-Nachrichten. Ähm, deshalb sehr gut, weil ich die dann, ich kann die dann abends, manchmal gehe ich abends noch äh, ins Studio. Und, ja. und wenn, wenn ich jetzt irgendwie was nachbearbeiten muss. Wichtig ist dann, dass ich aber vorher die Zeit mit meinem Sohnemann genießen konnte. Und jetzt ist es so, meine Frau, selbstständige Fotografin, für, für die, die es nicht wissen, also alle, dann, dann ist das halt so, zwei Selbstständige, dann können wir uns das ganz gut aufteilen und sagen irgendwie, jetzt gerade, schneiden wir den Tag in der Mitte durch, im Dezember musste sie mehr machen, habe ich dann dementsprechend einfach, Dietmar hat mich mit Hooks beballert und ich konnte nicht mehr arbeiten. Also, also Dietmar, mach ich später. Und dann, ähm, ich weiß ich nicht, ob ich jede Einzelne jetzt wirklich abgearbeitet habe, aber da muss ich dann für mich sagen, ja, ist ja aber auch nicht wichtig, ob wir jetzt acht oder neun oder zehn oder vielleicht mal keine haben. So schlecht vorbereitet waren wir noch nie, aber es liegen immer auch Sachen rum, mit denen man arbeiten kann. Es gibt überhaupt keine Dringlichkeit und ich möchte die Liebe meines Sohnes empfangen. Ich habe das erlebt, dass mir das nicht gelingt, weil ich mit den Gedanken, ne, da steht der kleine Mann vor mir und äh, will mich zum Beispiel einfach einen den Arm nehmen, weil er gerade Bock drauf hat und ich nehme ihn nicht bei vollem Bewusstsein in den Arm und empfange das nicht. Das ist brutal. Also das hinterher zu sehen, ne, denke ich. Nee, du dann, merkst es. Ich, ich, ich glaube, ich merke das ich ganze große das dann.
1: Gefahr ist, dass man es und dann geht es natürlich geht's noch einen Schritt weiter, dass man es selber gar nicht bemerkt. Ja, aber das. Ja. ja. Nee, ich möchte es mir auch gar nicht ausmalen. Also es ist ja. in der Tat. Also das finde ich. Oh, da hast du es aber echt. Hast du es sehr auf den Punkt gebracht. Sag Aber mal, das gelingt
0: mir immer besser. Ne? Und solange, ja. solange ich bemerke, äh, das ist die Sache, an der ich arbeiten muss, ähm, dass mir das... Und dann komme ich dieser Gelassenheit, die ich, die ich anstrebe, wesentlich näher, dann die wichtigen Dinge ähm, zu erkennen. Das habe ich auch vom Kopf her schon. Und wenn das im Alltag mal nicht funktioniert, dann muss ich halt überlegen, okay, muss ich das Handy vielleicht doch zur Seite legen? Muss ich vielleicht doch gar nicht drauf gucken und mich in Versuchung bringen? Könnte ich ja auch mal machen. Mache ich auch ab und an. Aber es ist gar nicht so sehr, ich, ich, ich möchte gar, gar keine großen Tricks anwenden. Ich möchte einfach, das soll alles passieren um mich herum und ich möchte wichtig und unwichtig unterscheiden. Und dir, also diese Liebe zu empfangen, das ist krass. Ne? Ja.
1: Jo. Chris, ich finde, das ist ein gutes. Wir schon ich Ende? liebe es, ich liebe es. Wir haben auf jeden Fall. Äh, es ist,
0: nee, ach so, ich dachte jetzt. Wir wären, ich dachte, du
1: willst Schluss machen. Wir wären das letzte Ges das längste Gespräch, was ich bisher in diesem Podcast drei Fragen von Elvis geführt habe. Ähm, wir aber noch gar nicht alles wir versuchen. haben ja, wir haben ja, das <lacht> ist ja das Schöne, wir haben ja überhaupt keine Regeln oder keine starren Korsette, äh, Korsetts, an die wir uns hier halten müssen.
0: Ja, wir, also wir haben ja auch noch gar nicht, ähm, wir haben doch so eine lustige. Gemeinsame musikalische Vergangenheit, ne? Das wollte ich nochmal eben einmal, also <lacht> ja. was die wenigsten ja äh, wahrscheinlich über dich äh, wissen, ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns in den Prinzipalstudios getroffen haben, hattest du gerade einen Song rausgebracht, der mir total gut gefallen hat. Das Konzept war eine Akustikgitarre und Auditune auf der Stimme. Are you ready? Es kann nur. Das war ein, für, für mich äh, in dem Moment, weil es er hat ja so ein bisschen leichten Italo-Einschlag irgendwie. Das hat mich total abgeholt. Ja. Ich dachte, jetzt quatscht der Typ hier mit mir. Du guckst es nämlich dann. Krass, die Geschichte hat ich gleich zu Ende geführt. Ich saß da in diesem Chris-Wolf-Studio, du machst die Tür auf. Ich was ist hier denn los? Ich höre hier eine Bassdrum. Was ist hier denn? Wir sind doch in Prinzipalstudios. Da saß also irgendwie so ein, so ein Praktikant irgendwie da und hat da irgendwie so, so Dance-mäßig Dance so was gemacht. Ich kann mich daran dran erinnern. Ver das war dann, das das dann, dann, dann gucke ich raus und denke, krass das war ja ein Löchel und dann ja <lacht> das Lied kennst
1: mhm.
0: ja ganz genau ich wusste das alles ganz genau und dann, und dann haben, haben wir ganz viele verrückte Sachen zusammen erlebt also verrückte aber eigentlich alles schön finde ich also diese ganze diese ganze Dance Vergangenheit von dir hast du glaube ich äh, im Gespräch mit Johannes Strath mal einmal kurz erzählt, da fiel es mir auch wieder ein, obwohl ich das genau wusste, take me away for strings <lacht> und so. Und genau. ATB, dann kam ich irgendwie in dein Studio und ATB saß da. Ich so, Krass. Das war dann so, ähm, davor bin ich natürlich auch nicht ähm, sicher. Also immer, wenn man wenn man so Leute trifft, ähm, die irgendwie so in den Medien stattfinden, wo man ein Gesicht dazu hat und auch die Musik dazu ähm, und man trifft sie dann irgendwie so so und ähm, das hat eine Faszination. Die ist auch, ich glaube, wir,
1: wir sind beide anhand von äh, verschiedenen Eckpunkten einfach in, in eine Szene da eingetaucht, wo wir glaube ich beide gemerkt haben, dass wir da nicht ganz kompatibel sind, ja. aber es einfach spannend fanden. Und äh, ja, es war immer so, wenn ich mit meinem alten Auto irgendwo stand und da kam wieder irgendein, kam wieder irgendein berühmter DJ mit einem Porsche SUV ich, vorgefahren, <lacht> da habe ich, ich gedacht so, Alter Schwede, vielleicht muss ich mir auch mal ein neues Auto kaufen, aber wovon denn? Nee, und, äh, ja, ja, ich ähm, weiß das noch genau. Und es, es waren immer so ein bisschen die Welten, die uns, glaube ich, gereizt haben. Ähm, und vielleicht hat es eben manchmal auch ein bisschen länger gedauert, wieder zurückzukehren in unsere Heimat. Äh, ja. Aber das, dass wir die dann immer wieder gefunden haben, glaube ich, und
0: immer noch hier sitzen. Und, aber wir sitzen ähm, jetzt, glaube ich, wieder hier. Das, das finde ich auch ganz interessant. Ich habe das ja ich hab das genauso ähm, wie wahrscheinlich viele deiner Fans. Ja, ich habe das natürlich immer beobachtet, was, was du so machst und was, was so eigentlich so, so musikalisch. Und du weißt ja, ich feiere deine musikalischen Sachen ähm, stark ab. Ja, das liegt liegt eben daran, weil, weil du... Du bist genau einer
1: von diesen vier Leuten, die das tun, ja.
0: Nee, ich weiß, dass es mehr sind ja, aber, dann, ja dann,
1: aber du antwortest immer und äh, dann, also, dann stelle ich mich in den Wald und singe Lieder und nenne das Singing with the Birds, was ich zehn Jahre vorhatte und hab, wir haben auch schon zusammen im Wald gesungen und dann stelle ich das auf YouTube und das ist mein neues Projekt und jeden Sonntag stelle ich das raus und der Einzige, der das irgendwie teilt und nicht komplett in Stücke zerreißt, bist du ohne dass ich dich darum gebeten habe ach, kommt morgens so ein Post und du teilst das und auf den sozialen Netzwerken und schreibst nette Worte dazu, ohne dass
0: wir darüber gesprochen haben.
1: Habe ich äh. ja gedacht, das ist doch lustig. Es, das ist lustig. Ist.
0: Und jetzt bin ich ja gerade ähm, in der Social-Media-Pause gewesen. Machst du ganz bewusst? Ich mache es ganz bewusst, aber gar nicht so... Ähm, also social media nee, shop also, also aus einem ganz einfachen Grund, weil ich Suchtverhalten entwickelt habe, vor allem abends vor dem Schlafengehen. Also dann, ah ja. dann, wenn man viel Feierabend Zeit hat, ne? ja. ähm, das ist auch die Zeit, die ich mit meiner Frau zusammen habe. Ja, das ist und das ist, also weil ne, der Tag ist so irgendwie so aufgeteilt. Klar, es ist schön, ich arbeite zu Hause, wir sehen uns auch immer mal. Ich bin ja. irgendwie auch gefühlt immer da. Allerdings lassen mein Sohn und meine Frau mich in Ruhe arbeiten, wenn, wenn ich denn arbeite. Aber ja. ähm, so, das ist so die Zeit, die wir gemeinsam haben. Tatsächlich Kamin anmachen, im Moment trinken ja. wir abends zusammen Tee. Ähm, und wenn ich dann mich in Instagram irgendwie verirre, das ist totaler Quatsch. Also ähm, ich, ich möchte dann die Zeit genießen. Ich möchte auch irgendwie, wenn, wenn schon der Kamin an ist, ins Feuer gucken und möchte wie so ein kleiner Junge fasziniert davon sein, wie jetzt da gerade irgendwie das Holz verbrennt oder man guckt irgendwie zusammen. Zumindest Fernsehen. Das kann man auch machen. Das macht man dann aber auch gemeinsam. Und sie ist irgendwie... Ähm, ja, es ist, es ist wie, wie so eine Art Sucht für mich gewesen. Ich habe mir dann auch Sachen angeguckt, die, die mir vielleicht gar nicht gefallen, aber die sind mhm. auf der Startseite und ich gucke mir das an. Klar. Es ist ja nicht nur so, dass da coole Leute dann was machen, sondern so auch das Knallköpfe machen da Sachen. Also
1: ich glaube auch, das ist mittlerweile so ein Thema, da kann man auch irgendwie Abendfüllen drüber reden. Und es ist, äh also
0: aber lange Rede, kurzer Sinn. Es mhm. ist im Moment noch so, dass es mir ähm, äh, gut gefällt, ohne ich war auch TikTok-mäßig irgendwie äh, krass am Start so, ah, für, okay. ein paar, für ein paar Wochen und die das fasziniert da die Leute bin ich getanzt. Halt so alt für ne? das ist, <lacht> ich glaub, nee Jan ich das, ist, das ist da, nicht mehr. Da, ich weiß mit wem hast du darüber <lacht> gesprochen da bemerke ich auch direkt bei dir ich brauche dir das auch nicht versuchen zu erklären das, das ist aber wenn dieser Algorithmus einmal verstanden hat, ja. was dir gefällt. <lacht> ja? also ich habe ich hab TikTok gesagt ich das mal auf. ich finde das total cool wenn Leute tanzen ja. zu so kurzen Sequenzen wie Wer hat das richtig... Nikolaus Müller? Nick? Ja, hat ja. das, glaube ich, festgestellt, mhm. dass die Sequenzen auch so extrem darauf zugeschnitten sind und so. Man lässt sich da dann verarschen. Aber da tanzen dann Leute... Ich finde tanzende Leute total cool. Und zu so einem zu so einem Beat. Ja? Und dann, hat der dann schmeißt er mir... Ich kann dann eine halbe Stunde lang wischen und immer wieder tanzen Leute. Ich denke, die tanzen ja cool, die tanzen ja cool. Und da ähm, ist dann dieses, immer derselbe Song drunter, der mir auch gut gefällt. Das hat gut funktioniert ähm, aber er hat dann gestern Abend hat meine Frau ein Buch gelesen und ich habe mal wieder in der Zeitschrift geblättert und habe so ein bisschen was über ähm, Geier rausgefunden <lacht> Ganz interessant. Jedenfalls, <lacht> dann denke ich mal wieder, das gibt es doch einfach nicht. Ähm, also, es war dieses, das war National Geographic, ich weiß ja. nicht, was ich immer sagen, darf, ja. da fliegen noch total viele Zeitungen rum, die ich nie irgendwie ja, wirklich ich... ordentlich gelesen habe. Das ist total cool. Und man denkt immer immer, Mensch, wieso mache ich das nicht öfter? Das gibt's doch einfach nicht. Mhm. Und ähm, das war so der erste Schritt, irgendwie das Handy, ähm, dem Handy mal kurz die Grenzen aufzuzeigen. Ja, ich muss ja zum Glück kein Instagram machen, weil das sagte, glaube ich, Till, ähm, wenn man denn dann Künstler ist auf der Bühne, dann muss man das heutzutage machen, das ist richtig. Weil die Leute... Naja, man hat, was
1: ich ganz gut finde... Man sollte. Sagen, Entschuldigung. Nee, wenn, es, wenn man sich dafür entscheidet. Es genau. bringt halt nichts, sich dafür zu entscheiden ja. und dann das halbherzig zu machen und die ja. ganze Zeit darüber äh, sich auch irgendwie aufzuregen. Weil ja. dann lieber einfach nicht machen und sagen, äh, dafür gehe ich den Kompromiss ein, dass es einfach dass Reichweite bei mir irgendwo anders herkommen muss.
0: Ja, Oder gibt es auch
1: tolle Beispiele? Na, ich kenne hier eine ja. Kabarettgruppe aus Münster, die seit Jahren unfassbar erfolgreich unterwegs sind und jedes Jahr 100, 100 Konzerte spielen, also okay. ähm, auf großen Bühnen. Und die haben nicht mal eine Facebook-Seite und
0: gar nichts. Ah, okay. so. Ja gut, dass du es jetzt sagst. Weil die äh, Variante das gibt es ja
1: auch. Ist, da muss man halt nur ganz anders arbeiten. Und diese Tatsache, sich für eine Sache entscheiden zu können. Ähm, also ich habe den Button. Ich kann die App löschen. Ich kann posten. Ich kann ja. liken. Und ich bin mir darüber im Klaren, dass da zwar ein Algorithmus versucht, mich reinzuziehen, hm. aber ich bin immer noch selber an der Entscheidungs äh, an der entscheidenden äh, Position und sage ja oder nein und das finde ich eigentlich das Bild, das hilft mir immer ganz gut und ich finde das ist eben auch etwas, was wir wahrscheinlich ja auch und der der nachfolgenden Generation äh, begleitend in irgendeiner Weise äh, ja, vermitteln dürfen so, wenn es jetzt losgeht, dass dein Sohn das erste Smartphone hat und, und alles, was da jetzt noch kommen wird, das ist ja was, was wir uns, glaube ich, noch gar nicht wirklich vorstellen können.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall pro, nicht, dass es das jetzt hier anders klingt, wir, also ähm, ja, meine wir Frau dann, als Fotografin ist da sehr, ja, äh, ähm, ja auf Instagram geht es ja auch viel um, äh, um die bildliche Darstellung, ja nun mal, ne ähm, Twitter habe ich zum Beispiel nie so, äh, habe ich äh, war ich nie von abhängig, aber, also ich sag mal, dieses, dieses, ähm, das, was ich auf Instagram zeitweise gemacht habe, was mir auch zeitweise Spaß gemacht hat, äh, da bin ich auch immer mit meinem Sohn abgebildet. Ich, der ist nicht geschwärzt oder sonst was. Ähm, das ist für mich so, ich möchte jetzt nicht irgendwie meinem Sohn verheimlichen, dass es McDonalds, Instagram und all diese Sachen gibt. Ich möchte ihm eher beibringen, ähm, dass es das gibt und dass er, dass er sich bewusst ähm, werden muss, dass das aber einfach nicht, dass es nicht so wichtig ist, wie, wie es vielleicht genommen wird. Also, wenn er wenn er sich jetzt selber darstellt, da, und irgendwie ein Problem damit hat, dass nur 100 Leute einen Daumen hoch geben, wenn er da im Batman-Kostüm irgendwie, ich weiß nicht in welchem Alter, ähm, irgendwie auf dem Foto ist, ja, dann muss er es lassen, wenn ihn das belastet. Da, da muss man, glaube ich, schon... Auch das ist muss, eine Entscheidung, glaube ich, ne? Aber die Entscheidung soll ja er fällen. Also, ich möchte ich möchte nicht irgendwas vor ihm machen. die Digitalisierung, das ist, ja, das ist ja nun mal so, das ist ja Quatsch. Auch in der Schule. Also, so, meine Frau und ich, wir achten da nur auf unser eigenes Bauchgefühl. Mhm. Ja, und das sagt zum Beispiel ähm, jetzt vielleicht ähm, eine Switch. Äh, dafür ist es zu früh. Ähm, Hanno äh, wählt gerne selber Tracks <lacht> auf und wischt bei Spotify. Meistens bei Italo Brothers äh, hin und her. Und ich weiß nicht warum. Ich habe nicht gesagt, mach das hier irgendwie. Jeder Stream zählt oder so. Das ist, vielleicht, <lacht> ist, ist vielleicht so. Aber yeah. ähm, so, er wischt dann. Freunde,
1: jetzt wissen wir, warum Italo Brothers so viele Klicks <lacht> auf
0: Spotify ja. haben. Ja. ja, er wischt dann da ähm, durch und das macht Ach, ihm sehr ja. viel Spaß. ja Soll ich ihm jetzt sagen, nee, äh, hier hast du eine CD. Äh, jetzt hör mal CDs und hör mal genau hin? Kann ich ihm später noch sagen. Ihm ah. macht es Spaß, auf Spotify, Spotify zu wischen. Intuitiv. War auch ein Wort, das du ja.
1: zu Beginn unseres Gesprächs häufig
0: benutzt hast. Ja. Und, äh, ich lasse mich von meiner Intuition immer mehr leiten. Muss ich sagen. Ähm, aber auch sehr, sehr viel äh, von der Intuition meiner Frau. Die sehr gesund ist. Die kommt irgendwie von einem sehr gesunden Ort. Ich, ähm, ohne das jetzt aus ausführen zu wollen. Es gibt ganz oft den Moment, wo ich sage, ja komm, wir folgen jetzt mal deinem Gefühl. weil Ich habe sehr, sehr viele gute Erfahrungen damit gemacht. Das ist jetzt natürlich vor allen Dingen familiär und musikalisch ähm, musikalisch habe ich eine eigene Intuition ähm, entwickelt, habe aber das Konzept, ähm, wie ich gerade gesagt habe, ich, ich habe ich hab mich da davon gelöst, ähm, dass meine Intuition zu dem besseren Ergebnis führt und das bessere Ergebnis steht auch wieder in Anführungsstrichen, weil was ist das bessere Ergebnis? Für, für mich ist es im Moment einfach sehr hilfreich, ähm, den Prozess so genussvoll wie möglich zu gestalten, weil ich glaube, das kommt bei den Leuten an. Also, beziehungsweise das, das ist ansteckend, sage ich mal. Das, und das geht direkt hier los und geht, geht zum nächsten. Und wenn sich das eben so durchträgt, dann ist der Song hinterher gut, dann geht es auch zu Hanno und dann geht es auch zu jedem anderen, sozusagen. Ähm, und diesen, das werde ich jetzt einfach noch so lange wie möglich genießen, solange es möglich ist. Denn jetzt jetzt glaube ich, jetzt begegnet uns das Business äh, äh, vielleicht nochmal ein, zweimal öfter, dann geht es auch mal wieder um, man nennt das Song Plugging, Song Pitching, ja? wo es dann irgendwie heißt, der und der Künstler sucht, dann muss man vielleicht, da muss man gewisse Künstler auch mal treffen und einbinden, die die Egos der Leute sozusagen äh, ab, also abholen und irgendwie mitnehmen und so. Das sind dann wieder nochmal so andere Felder. Aber ich. Ähm, Aber ist ich, es nicht ein neues Gefühl,
1: wenn man merkt, dass man sich selber schon mal irgendwann ein, zwei, drei, vier oder öfter mal eingefangen hat, dass, es, dass man auch damit etwas mehr Vertrauen in solche Begegnungen, die ja auch, wo sie einen geschäftlichen Hintergrund
0: haben, auch immer persönlich geprägt sind? Dass man ja. da einfach mit einer Sicherheit reingehen kann. Ja, total. Und das hat mich total verwundert. Du, Das hast, hattest du in dem Nebensatz gesagt. Das wusste ich gar nicht über dich. Dass du gesagt hast, ähm, du bist damals, wenn du in die Writings gegangen bist, mhm. warst du nervös und wusstest nicht, ob du den Erwartungen desjenigen, der da gerade einen Song sucht, auch gerecht werden kannst. Ich wollte jedes, wenn mich einer fragt, war mein erster
1: Impuls. Absagen. Kein Bock drauf. Lust ja, und das finde ich, find ich total krass.
0: Das finde ich total krass. Das ist mein erster bei jetzt. Ne? Ja.
1: Das ist wirklich, es ist wirklich, nee, nee, kann Aber ich das nicht. will ich nicht. Habe ich auch keine Lust, mich jetzt unter Druck zu setzen. Du hast es trotzdem gemacht, weil ich natürlich auch dachte, ja, mein Gott, okay. irgendwann muss man ja auch so. Ja, oder? und
0: das ist das Gegenteil für mich gewesen, sozusagen, das ist der genussvolle äh, Prozess. Ich habe überhaupt ja. keinen, ich bin ähm, Ich bereue es auch nicht. Also ich glaube,
1: dass es, dass es tatsächlich auch dazu geführt hat,
0: irgendwann in eine, das ist eben auch immer so Gelassenheit. Aber die Gelassenheit hast du, hast du jetzt und die hast du vor allen Dingen schon immer ähm, auf der Bühne als Musikspielender gehabt, oder? Also diese Nervosität, die ich in Berlin hatte, mit übergeben, die hättest du, glaube ich, nicht gehabt.
1: Ja, kann ich jetzt nicht so
0: verallgemeinern. Ähm, dann, wenn
1: ich das Gefühl habe, ich äh, darf sehr bei mir sein und muss nicht mhm. einer Sache entsprechen, die jetzt hier gebucht ist. Dann ähm, kann ich da tatsächlich, nicht ohne Nervosität, aber mit einer, mit einer im positivsten Sinne Lampenfieber, freudigen Erwartungen, Adrenalin, äh, ja, also ja. sehr, sehr so wie das. Ja, wenn man die ersten Auftritte mit der Schülerband hat, da war man ja auch nervös, aber es war ja, ja. nicht so, dass man das alles ganz schrecklich fand und dachte, nein, ich bin Doch. Hier weg, ich halte das nicht aus. Okay, ich nicht. So, <lacht> genau. Sondern es war eher so dieses, ja, yeah, mal gucken, was sie sagen und yeah. äh, dann spielt ja noch eine andere Schülerband und komm, denen zeigen wir mal, dass wir besser sind. Also so dieses, dieses Übliche jetzt, nicht übertrieben, aber im Grunde schwang das aber in so einem, in so einem euphorischen Lampenfieber-Ding. Äh, ist durchaus was, was ich sehr... Ähm, was ich mir schon wünsche, so fürs, fürs Arbeiten. Ja. Ähm, und was ich auch durchaus, äh, auch vor allen Dingen jetzt in diesem Podcast-Format, echt äh, kennengelernt habe. Und ja. äh, öfter wahrnehmen durfte, ja.
0: Geil. weil, weil Also ich meine, du hast ja wirklich viele, meiner Meinung nach, auch sehr gute und passende Ideen auch schon schon gehabt, du hast auch tatsächlich schon viel ausprobiert, so wie ich auch. <lacht> ähm, und ähm, ja, der Podcast fühlt sich sehr angekommen an für mich, deshalb weshalb ich ihn inhaliere. Ja, also Stichwort ja. authentisch, ja, ist immer. Ähm, man muss da nichts dazu erfinden. Man muss es noch nicht mal erklären. Also, ja, ne? also ich ne?
1: glaube dann, wenn man, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass man äh, da vielleicht nicht irgendwie direkt die, die Früchte in den Himmel, oder wie heißt das, die in den uh -huh. Himmel wachsen, oder dass es alles wie von selber geht, sondern dass man sich darüber im Klaren ist, so, ähm, dass es ein Prozess ist. Und das ist äh, eben der Unterschied. Und es bleibt für immer, finde ich, diese Definition ähm, zwischen äh, ich muss da den Kühlschrank von füllen, von dem, ja. was ich da mache, äh, wie viel Kompromisse rechts und links gehe ich dafür ein und wie viel von einem Ursprungstraum, von einer, einer, einer Romantik, die auch durchaus mal verklärt sein darf, aber in den richtigen Momenten auch wieder eine Klarheit kriegt, ja. wie viel brauche ich dafür, äh, um im Reinen so zu schwingen mit mir und der Welt? Ja. Ich hoffe, ich habe es nicht zu blumig gesagt. Aber nee, ich, ja, ich denke, da ähneln wir beiden uns, glaube ich, sehr.
0: Ja, es ist nicht eine... Ähm ja, ich bin ja auf der Suche immer nach einem Mischgeschäft, so ein bisschen, ne? wo die Mischung für mich stimmt. Ähm, ich habe herausgefunden, dass diese... Ähm, die Sache, mit der ich sozusagen meine Dinge, alltäglichen Dinge bezahle, ähm, quasi die... Ähm, die gehen schnell, fallen mir leicht. So, und die der ganze... Kram, den ich sonst auch immer gemacht habe, der mir nicht leicht fällt. Eine, so das, was das Management die ganze Zeit macht, zum Beispiel auch einfach mal cool zu bleiben, zu sagen, warten wir mal ab, kann ich nicht. Also, also wenn, wenn ich jetzt denke, ich müsste einen Song verdienen, dann muss das heute, jetzt noch, ich muss jetzt den Song verdienen. Wenn ich das nicht aus der Hand geben würde, würde ich durchdrehen. Also, das Gute ist, ich gebe den Song also in die anderen Hände und dann ist mir das Tempo sozusagen egal. Natürlich frage ich irgendwann mal nach oder so und sage, hat sich irgendwas ergeben, aber das ist dann weg. Das ist nicht mehr mein... Ich bin einfach nur sozusagen, ich muss am nächsten Morgen wieder zwei Stunden, ich will gar nicht sagen konzentriert, inspiriert mit meinem Instrument, die eine Sache fokussieren. Und dann passieren wieder die Dinge, die ich gut kann. Und wenn ich damit fertig bin, dann kann ich die Steuer machen, dann kann ich irgendwie Rechnung überweisen. Ich mache bei uns auch so ein bisschen die Buchhaltung. Ja? Auch nur deshalb, weil es, glaube ich, von den anderen dreien keiner... Unbedingt besser könnte oder lieber wollen würde oder irgendwie sowas. Das mache ich dann hinterher. Das mache ich nicht als erstes. Also ich kümmere mich als erstes um die tollen Sachen, die mir Spaß machen. Und danach mache ich alles, was anfällt. Und ja, wenn ich dann, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, was ich ja gerne mache, im Moment zwar online, aber dann. In der Zeit zum Beispiel muss ich ja auch nicht konzentriert auf meinen Sohn oder auf meine Frau oder auf sonst was sein, dann fahre ich irgendwie los und wenn dann, dann höre ich mir auch Demos an, die kommen oder irgendwelche, wir nennen es immer Ping-Pongs, ja, dann kommt irgendwie, dann ähm, hat er den Text nochmal verändert, dann gucke ich drauf und sage, ja, finde ich besser oder finde ich schlechter oder wie wär's damit oder keine Ahnung. Ähm, das ist in dem Ohr, wenn ich im Wald bin und dir dann mal eine Nachricht draufquatsche, dann ich bin Sehr dann, schön ich bin dann auch immer, ähm, ja, ich mache das dann gerade ja. im Wald, weil ich dann... Dann denke ich an die schönen Dinge, wenn ja, ich im Wald bin. Ja, und die stressigen erden. Themen, also ich nehme nicht mein Handy raus und äh, überlege mir, wie lösen wir jetzt dieses Problem. Nee, das mache ich dann ah, wieder morgens. Ehrt mich sehr. Morgens als zweites. Also von daher, es hat sich auf so. Auch was, was
1: uns verbindet, ne? Haben wir früher auch noch nicht so viel drüber gesprochen, aber Natur, Wald und die Kraft da irgendwie. Wahnsinn. Sich, äh, sich zu verwurzeln, zu, ja. zu, zu,
0: zu erden, ist schon echt krass. Ne? Ich habe das mal kurz vergessen. Ja oder beziehungsweise hat mir die Zeit nicht genommen, der Klassiker. Mhm. Ähm, auch so da wir aber auch einen Hund haben, ähm, ergibt das halt doppelt Sinn, weil mhm. ne, auch ja, ja Wilma ist ein Studiohund von mir. also das ist Studiohund von mir, Quatsch, ich war jetzt gerade abgelenkt. Wilma ist unser Familienhund ja. und sie ist gerne und oft mit dem Studio tagsüber. Mhm. Aber sie guckt mich dann auch immer so an wie, jetzt nicht Bock in Wald. Ja, ja, und dann ja, denke genau. ich, ja, das ist ja, ja klar, und dann Blick, auch, ist auch dann ist es, muss ich das jetzt, muss ich das, was ich meine tun zu müssen, ist es wirklich so, dass ich das mhm. tun muss? Muss das jetzt wirklich jetzt fertig werden? Die Antwort ist eigentlich immer nein. Mhm. Ne? Und wenn ja, aber alleine das hinzukriegen,
1: da mal ganz kurz rauszutreten, so kurz mal einen eine ja. Schritt zurückzugehen und zu sagen, ey, warte mal, ich gucke da noch eben, ich komme mal eben, ich komme mal, komm mal eben neu rein. Ja. Ich gucke mal das mal ganz kurz von
0: außen an. Nee. Aber man kann es ja einfach mal ausprobieren, weil also es ist, das ist mir tatsächlich passiert ja, mir sehr selten. Das, also ich meine, das ist boah, sehr zeitgemäß. Ja, ja nein, absolut. Ja, also, aber vielleicht auch also für mich jedenfalls notwendig, weil ich dir, wie ich gerade erzählte, ja. weil es eben diese, diese wichtigen Dinge ähm, die, die sind bei mir in der Familie sozusagen, also das, das was um mich herum passiert und ähm, alles, was, was da irgendwie Schaden anrichten könnte, ja. äh, halte ich ganz, also so weit wie möglich fern. Und wenn es denn dann doch mal notwendig ist, ja, dann gibt es auch immer noch die Möglichkeit ähm, zu sagen, ja, äh, yeah, äh, Hanno, Uschi, ich muss ich muss jetzt mal eben dies und das machen, das ist jetzt wichtig. Ja. Darf ich dich
1: zitieren, Chris? Es war herrlich. Zu Beginn unseres Gesprächs sagte ich, ach, ich muss noch mal so ein bisschen Hard Facts recherchieren, was so die, die aktuellen Erfolgszahlen von Italo Brothers angeht. Und ähm, dann äh, kamst du wieder rein und sagtest, ja, so dreieinhalb Millionen monatliche Hörer, Air äh, 240 Millionen Klicks, ich gucke da ab und zu mal rein, ob noch so alles in Ordnung ist. Das fand ich total gut. Ich, also. So, der, einfach der Hausmeister guckt mal eben kurz, ob da bei Spotify <lacht> noch alles in Ordnung ist. So, Jungs, läuft, läuft. noch weitermachen.
0: Weitermachen. Ja, Nicht ja. Gelassenheit.
1: weitermachen. Nicht durchdrehen. Gelassen halt. Weitermachen. Finde ja. ich sehr gut. Äh, ich sortiere gerade mein, mein Archiv der Songs der letzten 15 ja. Jahre. Du nanntest sehr es,
0: glaube ich, Inventur. Ja, oh. sehr, ja. Viele,
1: sehr viele Schnittstellen mit Liedern und Ideen und äh, ja, äh, kreativen äh, Auswüchsen, äh, die wir auch zusammen bearbeitet haben. Mhm. Wir werden uns mal hinsetzen und werden diesen unseren kleinen Backkatalog mal auf sehr gerne aufarbeiten und uns vielleicht so nennt man das nicht äh, cherry Picken, da ja. uns mal so die kleinen Köstlichkeiten
0: noch mal rausnehmen und vielleicht ähm, und da was da was draus, draus tüfteln <lacht> das in die heutige Zeit bringen ja, Ohne weiß. Quatsch, das wäre wär wirklich total ja, habe
1: ich häufig dran gedacht
0: in den letzten Tagen als ich so äh, ja als ich so sortiert habe ja jetzt hast du fast ein paar Namen gesagt das habe ich übrigens gerade auch ich habe ähm, ja ich habe gerade noch mit, ja, mit jemandem aus, aus der Branche telefoniert, <lacht> ähm, oder WhatsApp ähm, den ich lange nicht getroffen hatte, Namen sage ich dir gleich mal, wirst du, du auf jeden Fall grinsen, jetzt, ähm, ja, und dann, dann war ich direkt, war ich direkt wieder in dieser Zeit, also so wie du jetzt gerade, du hast gerade auch ein, zwei Namen gesagt, die ich jetzt auch nicht nochmal nenne, aber das ist dann so direkt, es, es kommen diese Emotionen hoch, ähm, und bei diesen Emotionen muss ich mal so ein bisschen grenzen, weil das wirklich, weil das eine ganze, weil das auch eine echt so eine verrückte Welt ist, wo, wo ich, wo ich heute als, ja, als 40-Jähriger sage, dass ähm, das war so eine Zeit ähm, und da, also ich gehe da jetzt, ich gehe da jetzt ähm, wahrscheinlich nochmal irgendwie hin zurück und sage Hallo. Und dann gehe ich wieder, und dann gehe ich wieder. So wie ich das mit den Großstädten jetzt gemacht habe. Ne? In, in Berlin übrigens auch, ähm, wenn ich da jetzt hinfahre, ist es für mich ähm, aus jetziger Sicht auch so, komm, weißt du, dann einfach vom fahr Zug fahren. Ist ja schon mal interessant. Kann man nämlich Leute beobachten. <lacht> ähm, ja, dann durch die Stadt latschen. Mal, ja. mal, mal die Luft atmen. Und ähm, es ist nicht mehr so, dass ich mich dagegen wehre. Es müsste nur in einem es müsste ein gesundes Verhältnis sein. Dann mache ich das vielleicht dreimal im Jahr. So. Das, das, dann finde ich das gut und dann nehme ich da auch was mit äh, und den Rest der Zeit finde ich das, fände ich das toll und so wird es wohl auch sein, dass wir mit den Leuten, mit denen wir jetzt gut schreiben können, wo, wo so ein blendes Verständnis sich eingestellt hat, man hat ja fast das Gefühl, wir sind Freunde, wir können jetzt, ich lade euch zum nächsten Geburtstag ein, wenn es wieder möglich ist, dass man mit denen auch einfach online weiterschreibt. Weil, wenn ich nach London fliegen müsste, um einen Song zu schreiben, den wir zwei Stunden fertig haben, weil wir die Hook vorbereitet haben. Dann bin ich ja nur mit Fliegen und Reisen beschäftigt, was mir nicht gefällt. Ich komme dann da eher irgendwie gerädert an und das, die Strecke muss man jetzt nicht mehr zurücklegen. Gerne kann man jetzt einfach in Zukunft sagen, die Jungs machen das wahnsinnig gerne online und hoffentlich kann man da auch sagen, sie machen es gut. Das gilt es ja noch zu beweisen, weil es müsste ja jetzt auch ähm, sozusagen bei den Leuten ankommen. Im Moment gefällt es ja nur uns. Ne? Aber das wäre, das wäre natürlich... Und deshalb, da, da fühle ich mich dann jetzt äh, sehr angekommen. Ich muss eigentlich gar keine Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen, die wirklich dazu führen würden, dass meine, mein Energiekonto erstmal leer ist, wenn, bis ich da ankomme. Wenn ich, also wirklich... Weil ich fliege ja dann mit 80 Leuten im Flugzeug und wie du schon gesagt hast, bis dahin habe ich mir aber auch alle angeguckt. Ich kann dir hinterher sagen, wer wo gesessen hat, äh, welches Kind geweint hat oder so. Ich kann da nicht einfach sitzen und irgendwie einen Film gucken und einpennen, während das Flugzeug startet oder landet oder sonst was. Das kriege ich nicht hin. Das kann ich noch so gut üben. Das würde mich. Ich kann aber, ich kann das aber durchaus machen, ähm, mal als Abenteuer und kann hinterher sagen, boah, jetzt habe ich mal echt was Verrücktes erlebt. Also einfach so als vielleicht als, als Abwechslung. Aber Leute, die das... Ich meine, Matthias, unser Sänger, der macht das ja ständig. Ähm, der kommt mit wenig Schlaf aus und fliegt und macht. Und äh, ja, dafür bewundere ich ihn ja, auch. Aber
1: Chris, wir kommen jetzt auch in so ein Alter, wo wir uns ein paar Sachen auch nicht mehr beweisen müssen.
0: <lacht> ja, nee, das... Der, und ohne, ohne Quatsch, vielleicht, vielleicht ist es ja tatsächlich so, ähm, dass, dass ich das dann auch bestenfalls... Ähm, nicht mehr tun muss, indem ich meinen Ort verlasse. Also weißt du, indem ich, ich, ich kann ich kann zu Hause im... Weil du darfst den bleiben. Ort
1: ruhig das in Zukunft auch öfter mal. Oder Vielleicht. zumindest ab und zu mal verlassen, damit wir kann. uns mal einfach wiedersehen. Beziehungsweise wir uns ein wenig bewegen. Aufeinander zu, es hat mir große Freude gemacht. Ja. Es war wirklich ein, äh, ja, eine Reise in die Vergangenheit. Ähm, äh, und es für mich ein sehr, sehr ein spannendes Bild, wie das jetzt so gerade so läuft in diesem Musikgeschäft, wo mir vielleicht so die ganz aktuellen Einblicke ganz persönlich auch fehlen. Insofern danke ich dir da sehr für die kleine Nachhilfestunde. Ja, sehr
0: gerne. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich möchte gerne, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir haben also, ähm ja, ich gefühlt haben wir gerade erst angefangen. Jetzt uh, no. gleich. Ähm, ich, ich sage es immer dazu,
1: es ist erst die erste Folge. Es kann immer die zweite Folge noch geben.
0: Auf jeden Fall werden wir uns jetzt hier zwischendurch ähm, nochmal zusammensetzen. Wir, wir hat das, daten uns ab. Das ganze, das ganze Ding hat mir so gut gefallen.
1: Schön. Vielen Dank. Chris, vielen Dank, Dank für, dein, ähm, für deine Offenheit. Und ähm, das war's schon wieder. Was heißt schon wieder? Drei Fragen von Elvis mit der bisher absolut, das kann ich so mit Sicherheit sagen, längsten Folge. Und ja, es ist ein, ein Suchen und Finden und eine große Freude, dieses Format äh, weiterzumachen. Das kann ich von meiner Seite aus sagen und danke allen meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern, dass sie dieses Experiment mitmachen, denn äh, ja, mh, vielleicht ist es ein kurzes knackiges Gespräch oder ein Gespräch, was ein bisschen ausufert, aber ähm, ich freue mich immer sehr über Rückmeldung, die ich bekomme, wenn es so ein bisschen heißt, ach das, ja man war so dabei, wie ihr euch einfach so zum Quatschen getroffen habt und ich habe das Gefühl, dass auch das drei Fragen von Elvis ist und äh, immer wenn ich so ein bisschen mit äh, Jogginghose am Küchentisch sitze und eine Podcast-Folge aufbereite, so ein bisschen zusammenschneide und sie dann hochlade. Es ist immer noch ein bisschen aufgeregt und meine Kinder verstehen jetzt auch ein bisschen mehr, was ich so mache. Weil sie sehen mich natürlich dann, wenn ich mit Kopfhörer, wie gesagt, am Küchentisch zwischen ähm, Brötchen und ähm, Marmeladengläsern äh, an diesem Podcast arbeite. Ich danke euch sehr für Kritik, Anmerkungen und Fragen, die ihr mir weiterhin bitte schickt unter 3 es ist immer schön, wenn ihr Lust habt, euren Freunden von diesem Podcast zu erzählen. Vielleicht finden uns dann die oder der eine oder andere mehr, die es interessieren könnte. Natürlich hilft auch immer eine Bewertung bei iTunes. Das muss ich euch nicht sagen. Aber das äh, ist natürlich alleine euch überlassen. Ich danke euch fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit, für die Geduld und ähm, freue mich schon jetzt auf die nächste Folge. Wenn es wieder heißt, drei Fragen von Elvis.